0: Les antipodes. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais fatigué ces derniers temps. Un des signes les plus révélateurs avait été, en y repensant, cette profonde mélancolie que m'inspirait chaque domaine de ma vie, privé comme professionnel. Même si je n'avais jamais été très enthousiaste à l'idée d'aller travailler chaque matin sur les mêmes tâches, mes dernières semaines avaient ce goût de trop, de ce genre de choses qui ne font qu'accentuer l'amertume qu'on peut ressentir devant une vie qui manque déjà de sens. J'étais sans cesse la proie d'une acidité brûlante qui m'a valu de longs repas seul dans la cantine de l'entreprise. Même si je ne souhaitais pas heurter les gens autour de moi, mes collègues, voire mes amis, je parvenais à les irriter avec plus ou moins de succès. J'occupais un poste de cadre dans une entreprise de commerce d'une grosse centaine de personnes. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais mes supérieurs avaient su tirer leur épingle du jeu en proposant de livrer en Europe des objets de taille bien supérieure à ce que proposaient d'autres sociétés de transport. J'étais arrivé lorsque la boîte avait commencé à croître, et de mon ancienneté, avait récupéré un poste élevé, confortable tant sur le plan du salaire que de l'horaire. À cette période, mon directeur avait remarqué mon caractère de plus en plus acariâtre et m'avait alors conseillé quelques vacances. Je n'en avais jamais prise à l'étranger, je déteste l'avion. Et je n'avais donc quitté le pays qu'en de très rares occasions. Et je m'apprêtais à refuser lorsqu'il avait mentionné l'existence d'un petit chalet qu'il possédait sur Cassos, l'île la plus au sud de Grèce. Je n'avais de toute façon rien à perdre à accepter. Le travail me pesait tout comme mes relations, quelles qu'elles furent. J'acceptais donc et entrepris de me rendre sur ladite île. Le périple aller en voiture me prit plusieurs jours durant lesquels je fis quelques détours, notamment en France ainsi qu'en Allemagne. Une fois arrivé aux abords de la Méditerranée, j'ai traversé l'Albanie en très peu de temps, n'empruntant que les grands axes, ayant entendu par plusieurs connaissances et Marc, mon patron, que la police du pays était assez portée sur les amendes arbitraires, fleurant une certaine corruption à peine dissimulée. Arrivé en Grèce, je descendis dans le pays pour embarquer sur un navire qui fit plusieurs étapes avant de nous déposer, moi et mon Audi à Kassos, dans un magnifique petit village portuaire de carte postale. Bâtiment petit et blanc, impeccable, devant une mer bleu-azur, bordée de plages de galets couleur crème. En revanche, derrière ce paysage resplendissant, se dressait une lande triste, balayée par le vent salé et chaud de cette partie du pays. Partout où mon regard se posait, il rencontrait ce sol aride et gris. Aucune herbe, aucun arbre ne semblait avoir trouvé de lieu où s'accrocher, ce qui donnait à cette lande un aspect mystique de désert sacré. Comme je pouvais m'y attendre, aucune ville, aucun village ne s'était formé à l'intérieur des terres, et la villa de Marc se trouvait aux abords d'un amas grossier de maisons au sud de l'île. La maison n'était pas désagréable et à en croire l'architecture, ça devait être une commande sur mesure de mon employeur pour sa famille. Le rez-de-chaussée comprenait un large salon, une cuisine de bonne taille bien équipée, une salle à manger avec une énorme table en ce que je pensais être du chêne massif, accompagnée de huit chaises du même bois. On y trouvait également un garage, une terrasse, qui débouchait sur un immense jardin avec vue sur la mer. À l'étage, quatre chambres à coucher, avec chacune sa salle de bain et ses toilettes. Enfin, un petit grenier vide et poussiéreux venait surplomber la bâtisse. Le tout dans un style très européen. En dehors de la vue qu'offraient les nombreuses fenêtres et baies vitrées, j'aurais sans problème pu me croire à Paris ou Bruxelles. Après avoir vérifié l'électricité, le Wi-Fi et le système d'air conditionné, je branchais le frigo et partis à pied jusqu'au village que j'avais aperçu en arrivant. Ce que j'avais pris pour un hameau se révélait être, en réalité, plus grand que je l'avais imaginé. Mais les premières bâtisses cachaient un important dénivelé dans lequel s'était établi le cœur du village. Cependant, après avoir parcouru les quelques rues qui comprenaient, j'estimais le nombre d'âmes présentes à moins de 200, soit un cinquième de l'île au total. Je rentrais dans le seul magasin que j'ai trouvé pour acheter de quoi me sustenter pendant quelques jours. Des produits de la mer, à la nature douteuse, s'étalaient sur l'ensemble du rayon frais. Poissons, fruits de mer et préparations semblaient toutes être là depuis plusieurs jours sans qu'on y ait touché. Les poissons avaient comme verdi et les fruits donnaient l'impression d'être composés de quelques matières gluantes plongées dans l'huile pour en cacher le côté déjà mâché. Devant ce piètre spectacle, je me rabattis sur des pâtes et des légumes importés du continent. Pas étonnant, rien pouvait pousser dans une région si sèche. La soirée fut rythmée par les pages du livre que je tournais régulièrement, et le bruit du vent dans les volets en bois. Assez tard dans la nuit, je me décidais à aller me coucher dans la chambre à l'aspect le plus impersonnel, que j'identifiais comme la chambre d'amis. Marc avait deux enfants, une pièce de l'étage était donc réservée aux visiteurs. Je trouvais quelques effets personnels dans trois des quatre, ce qui me laissait la chambre la plus au sud de la maison, avec une vue magnifique, depuis un petit balconnet sur la mer. Le lit était confortable et spacieux. Et je m'endormis à peine ma tête sur l'oreiller. La maison n'offrait pas beaucoup d'activités intéressantes pour un homme d'une quarantaine bien frappé et rester vautré sur le canapé à regarder film sur film ne me passionna guère plus que quelques heures. En début d'après-midi, je décidai donc d'explorer l'île ou en tout cas les alentours immédiats de la ville. Je ne découvrais cependant rien de très extraordinaire. La lande s'étendait sur toute la longueur de l'île comme pour relier les différents villages entre eux. Des routes étaient parfois tracées dans la terre, signe qu'il était possible de parcourir le terrain sans réelle balise et en totale liberté. Je croisais plusieurs habitants durant ma balade qui me saluèrent de la main et qui je répondis poliment. Vers 17h, la chaleur sembla baisser un peu et je décidai de marcher le long de la côte escarpée autour du village. J'avais repéré durant ma marche un point plus en hauteur qui surplombait le village et décidai de m'y rendre. Une fois ce petit lopin atteint, je pu constater que le village était construit sur la seule partie plus ou moins plate de la côte, formant comme une cuvette entre deux falaises de quelques mètres de hauteur. Les habitants s'étaient donc agglutinés dans ce petit entonnoir naturel pour y prospérer comme ils le pouvaient, pour survivre. La pêche constituait sans doute la seule économie de l'île avec une forme de tourisme. J'avais constaté en débarquant plusieurs affichettes promotionnelles pour une croisière dans les îles où chaque jour, les participants en exploraient une nouvelle et dormaient sur place. À coup sûr, le seul hôtel de Cassos devait faire le plein à chaque débarquement. Plusieurs bateaux de pêche revenaient du large en cette fin de journée et accostaient dans le petit port du village. Ça et là, des hommes et des femmes débarquaient des filets pleins de poissons et les transportaient dans des lieux hors de ma vision. En suivant l'un d'eux du regard, j'aperçus comme une crique à quelques kilomètres à l'est du village où l'eau semblait plus claire ce qui laissait penser qu'elle était également plus froide. Après plusieurs longues minutes de contemplation du paysage, je rentrais pour me préparer mon repas du soir et reprendre le Jurassic Park là où je l'avais laissé le matin même. La nuit fut plus longue que la précédente. Je me levai à 9h, lus quelques heures sur la terrasse, au soleil généreux et pas encore agressif de la matinée. Après le déjeuner, je fis un sac, emportant avec moi un maillot de bain, une serviette mon masque de plongée et mes palmes. J'avais décidé de pousser mon exploration de l'après-midi près de la crique que j'avais repérée la veille, et de m'y baigner aux heures les plus chaudes de la journée pour profiter d'une eau que j'imaginais fraîche et claire. Mon enthousiasme fut un peu entamé lorsque je me rendis compte que la distance qui séparait le village de la dite crique était en fait bien plus grande que je l'avais imaginé. J'estimais mon trajet à pied à une heure, mais il m'en fallut presque trois pour surplomber enfin la crique depuis les falaises la ceinturant. Mais là encore, une autre surprise m'attendait. Ce n'était pas tout à fait une crique. En fait, ça ressemblait plus à un trou gigantesque d'une trentaine de mètres de diamètre dans la roche. L'eau y était limpide, et une fine plage régulière de 2 mètres de large, composée du plus pur des sables, accentuait encore plus le contraste saisissant du bleu azur de la mer. Je dus me rendre à l'évidence accéder à cette magnifique plage privée présentait plusieurs risques. Descendre semblait périlleux, à moins d'être un adepte de l'escalade. Remonter devait l'être tout autant, mais surtout, s'il m'arrivait un accident, personne ne saurait où me trouver. J'étais fort déçu de ce contretemps, mais sur le chemin du retour, mon cerveau s'activa pour trouver une solution. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je n'avais aucune idée de comment accéder à ce trou si mystérieux. Mais une chose était à présent certaine, je ne quitterai pas l'île sans avoir foulé ce sable magnifique. De retour à la maison, je pris un petit carnet et quelques stylos que je rajoutais dans mon sac. Un appareil photo, une lampe torche et des chaussures de marche. Demain, j'aurais sans doute une idée. La nuit porte conseil. Et ce fut le cas. La nuit fut courte mais intense. Je rêvais alors que j'étais dans la maison et qu'en sortant, le trou avait remplacé la terrasse. Depuis la porte vitrée, je pouvais voir l'eau claire en son centre et mon image qui s'y reflétait. Je sautais alors depuis la maison dans cet abîme turquoise sans peur, sans souci des conséquences. Lorsque mon corps heurta l'eau et avec mes yeux grands ouverts, je vis, sous la surface, un tunnel étroit qui menait vers la mer. Je l'empruntais et débouchais dans le village où les pêcheurs me regardaient d'un air amusé en me faisant des signes de la main auxquels je répondais. Une vague gigantesque Surgissait alors derrière moi et m'emportait au large. Je me réveillais trempé de sueur, mais le sourire aux lèvres. Si le trou était plein d'eau, alors cette dernière avait dû se frayer un chemin jusque-là. Il devait donc exister un tunnel ou une voie d'accès à ce trou. Je devais trouver par où entrer, et pour cela, j'avais déjà ma petite idée. Le reste de la nuit fut très pénible. J'étais tellement excité par ma nouvelle idée que je ne dormis guère plus de quelques heures. Dès 9h le lendemain, j'étais à l'hôtel que j'avais vu en arrivant. Celui qui proposait des excursions sur les différentes îles de l'archipel. En entrant, un steward un peu trop affable me demandant si j'avais réservé une chambre. Mais lorsque je lui expliquais la raison de ma venue, il laissa échapper un soupir peu encourageant. Je lui avais expliqué que je comptais pas louer de chambre, mais que je cherchais un équipement et éventuellement un moniteur de plongée dans le coin. « J'ai repéré quelques lieux intéressants », lui dis-je pour ajouter du contenu à mon propos. Et j'ai de l'argent, ajoutai je à voix plus basse pour tenter de convaincre mon interlocuteur. Celui-ci ne tressaillit pas du tout lorsque j'évoquais ce dernier point, mais me regarda l'air intéressé. Il me laissa quelques minutes au guichet, puis revint avec un homme svelte et vêtu d'une chemise de chef de cuisine. Ils discutèrent quelques minutes en grec devant moi, puis le steward se tourna vers moi pour me présenter Vassilios, en désignant le cuisinier. Il m'indiqua qu'il plongeait depuis qu'il était enfant, qu'il n'avait jamais été instructeur. Il pouvait s'occuper de moi en dehors des heures de restaurant, si ça me plaisait. « Cela me convient, » répondis-je, « dans un anglais plus propre que celui du steward. »« Et quand pouvons nous commencer ?» Le garçon parla encore quelques minutes avec le cuisinier et renforça ses propos à l'aide de quelques grognements et grands gestes des bras. Je vis le cuisinier acquiescer plusieurs fois sans un mot, puis faire quelques signes des doigts au steward. Celui-ci acquiesça puis revint à moi pour m'indiquer que Vassilios était disponible demain, moyennant quelques centaines d'euros pour le forfait et le matériel. Je cherchais pas à marchander, trop heureux de commencer le lendemain. Nous nous fixâmes rendez-vous le lendemain à 14h30 sur la plage devant l'hôtel, dans le nord de l'île. Je devais prendre avec moi mon maillot et de quoi me changer après la leçon, ainsi que de l'argent liquide pour payer le premier cours et la location. Retirer cet argent fut extrêmement compliqué, car on ne trouvait que deux banques pour toute l'île et lorsque j'arrivais à la première, elle était fermée indéfiniment et le distributeur inactif. Ce n'est qu'après plusieurs heures de recherche et de déplacement que finalement je trouvais un mur magique. C'est comme ça que j'appelais les distributeurs étant enfant, dans un tout petit village improbable à quelques kilomètres à l'est de l'hôtel. Ma soirée fut très instructive, car je la passais à regarder et lire des tutoriels sur la plongée pour débutants. Je m'étais rendu compte que Vassilios et moi ne partagions pas la même langue, et que j'aurais donc à étudier le code de la plongée, le seul moyen que nous aurions pour communiquer une fois sous l'eau. Cet apprentissage occupa l'essentiel de ma soirée, et j'allais me coucher de bonne heure. Je me réveillais le lendemain assez tard, sans souvenir d'aucun rêve. Je descendis prendre mon déjeuner, et décidai d'aller en voiture jusqu'au trou pour l'observer une fois encore. Peut-être pourrais-je déceler quelque chose qui m'avait échappé lors de ma première visite, et qui m'aiderait dans ma future exploration. Je garais ma voiture non loin du trou, et m'assis à son bord, les pieds dans le vide. Je restais là de longues minutes, regardant cette eau cristalline qui semblait à la fois me narguer, et m'inviter tout en réfléchissant à l'accès le plus probable à ce petit coin de paradis. Selon moi, la réponse devait se trouver quelque part sur la côte, dans un rayon que j'estimais à une petite centaine de mètres. En ce qui concerne la profondeur, par contre, je ne pensais pas que le tunnel ou le passage eût pu se trouver à moins de 20 mètres de profondeur. L'eau semblait profonde, mais ce puits ne devait pas être plus profond qu'une dizaine de mètres. Ces observations n'étaient que spéculations, mais il me semblait apercevoir occasionnellement le fond de l'eau entre deux reflets. Ce fut alors que j'étais plongé dans la contemplation de cette eau calme qu'arriva un incident pour le moins étrange. Tout était si paisible qu'on aurait pu croire que le temps s'était arrêté, lorsque tout à coup, le centre du puits se mit à produire de grosses bulles, comme si l'eau s'était mise à bouillir, ou qu qu'on eût lâché sous la surface une grande quantité de gaz. Puis, à la surface, émergèrent quelques algues verdâtres, rendues difficilement identifiables par les remous de l'eau et les reflets blouissants du soleil de ce milieu de journée. Ensuite, ce que je pris pour des algues se répandirent un peu à la surface de l'eau, puis semblèrent être rapidement aspirées d'où elles étaient venues. Après quelques minutes, la petite lagune avait recouvré son calme et sa sérénité. Plus une vague ne vint troubler la quiétude du miroir azuré. J'avais assisté à la scène comme fasciné par ce spectacle. Quelque chose avait bougé là-dedans. Un éboulement sous-marin peut-être. Mais il était aussi possible que quelque chose de vivant ait provoqué cette réaction. Si c'était le cas, alors il devait exister un passage vers la mer. Tout excité par cette hypothèse, je me promis d'en parler à Vassilios avant de me rappeler qu'il ne parlait, à ma connaissance, que le grec. Un peu désappointé, je remontais dans ma voiture et pris la route de l'hôtel. Ma première leçon fut pour le moins ennuyeuse. Vassilios se contenta de me montrer comment fixer mon équipement. La combinaison, la ceinture, les palmes, le masque, vérifier que les bonbonnes étaient bien attachés, qu'elles ne comportaient aucune fuite et qu'elles étaient bien pleines. Ensuite, il me tendit une page mal imprimée des gestes de plongée et leur traduction en anglais. Nous nous entraînâmes alors à se répondre l'un à l'autre. Une fois qu'il fut convaincu de ma maîtrise du code, il mima quelques gestes en cédant du masque à oxygène pour m'expliquer comment celui-ci fonctionnait. Je compris surtout qu'il ne fallait en aucun cas céder à la panique. Il me montra qu'en respirant trop brusquement et trop rapidement, la valve de retour du masque risquait de se bloquer, ce qui entraînerait une panique encore plus grande et ainsi de suite. Fort de cette découverte, je lui montrais mes doigts tendus en joignant mon pouce et mon index en un cercle, ce qui signifiait je vais bien. Vassilios me sourit et répondit du même geste. Enfin, il me fit signe de monter avec lui sur un petit zodiaque comportant le logo de l'hôtel qu'il avait emmené spécialement. Il prit la direction des côtes et, après quelques minutes de navigation, nous atteignîmes un grand pylône de bois épais auquel il amarra le petit bateau. Il me fit signe d'enfiler mon masque et m'observa faire. Il passa tout de même après moi pour vérifier que tout était bien attaché, je me fit un signe du pouce, mit son masque et nous plongeâmes. Ma première impression fut que la tenue de plongée était très isolante. L'eau était assez froide dans cet endroit de la mer, et je l'avais senti sur mes bras nus durant la traversée. Mais à présent, je ne sentais aucune gêne liée à la température. Vassilios me fit signe Tout va bien, et je lui répondis par le même mouvement. Il pointa son pouce vers le bas indiquant que nous allions descendre. Je le suivis et nous descendîmes de quelques mètres sous la surface. Il pointa deux doigts dans sa paume, ce qui m'indiquait de surveiller mon manomètre. Je vis que la pression avait un peu augmenté et que plus nous allions descendre, plus elle grimperait. L'aiguille était encore très loin de la zone rouge. Nous avions encore de la marge et Vassilios m'indiqua que nous allions encore descendre. Plus nous descendions, plus je sentais un poids sur la poitrine signe que la pression augmentait de façon croissante. Mon guide ne semblait nullement affecté, et continuait à descendre de plus en plus bas. À un certain point, il me fit encore regarder la pression, et je constatais qu'elle avait maintenant beaucoup augmenté. Nous étions encore dans une quantité supportable, mais je sentais que ma respiration se faisait de plus en plus difficilement. Je lui fis alors comprendre, en rabattant simultanément mes deux mains avec les doigts écartés sur mon torse. Vassilios hocha la tête, pointa son pouce vers le haut et signa en croisant les mains la fin de la plongée. Nous remontâmes sur le Zodiac, fermement attachés, et prîmes la direction de la plage. Nous avions passé 40 minutes dans l'eau et j'étais assez mal en point. Essoufflé, courbaturé, mais surtout fatigué. Je devais rapidement retrouver une condition physique meilleure si je voulais plonger plus longtemps. Une fois sur la plage, je m'essuyais et enfilais mon pantalon. Ce faisant, je fis malencontreusement tomber mon portefeuille dans le sable, répandant mes nombreuses cartes au sol. Mon guide en récupéra plusieurs, les tendit et je fis le compte pour vérifier que rien ne me manquait. Alors que je comptais mes différentes cartes de crédit, Vassilos me regarda et ouvrit la bouche. Je, je, je parle un petit peu le, le français, dit-il d'une voix timide. De surprise, je laissai retomber une fois de plus mes cartes au sol, mais les ramassa immédiatement.
1: « J'ai vu la Belgique et en Belgique,
0: on parle français. » dit-il en désignant ma carte d'identité. « En effet » répondis-je alors en souriant. Fort de cette découverte, nous discutâmes un peu sur le chemin du retour et Vassilios décida de me fixer rendez-vous pendant encore trois séances les jours suivants. Même heure, même endroit. Les leçons de ces trois jours furent plus fructueuses. Je descendis de plus en plus profondément, avec de plus en plus d'aisance. Et Vassilios me donnait quelques petits conseils dans son français approximatif, à chaque remontée. J'appris qu'il avait épousé en première noces une française et qu'il avait habité un an à Toulouse. Sa femme était décédée d'un AVC brutalement l'année suivante, et il était retourné vivre là où il avait grandi. Un jour que nous rentrions, il me demanda pourquoi j'avais cherché à apprendre à plonger, et je lui expliquais l'histoire du trou. En m'entendant le mentionner, il rigola discrètement. Tout le monde sur l'île connaissait l'existence de ce trou, mais les habitants de l'île préféraient l'éviter. Plusieurs jeunes avaient déjà essayé d'y pénétrer en descendant les pentes escarpées qui le bordaient, mais beaucoup avaient été victimes d'accidents. La terre était trop friable et sèche pour y planter des outils d'escalade, et après quelques mètres de descente, même les plus téméraires avaient changé d'avis. Après tout, il existait plein de criques tout aussi séduisantes sur le continent ou d'autres îles. La voie de la mer avait aussi été envisagée, mais aucun tunnel n'avait jamais été trouvé par aucun plongeur. Vassilios m'expliqua qu'en réalité, peu de gens sur l'île pratiquaient la plongée, et que donc, peu de personnes avaient réellement cherché une entrée. De plus, m'expliqua-t-il, les côtes sud de l'île étaient envahies d'une algue particulière, qui s'ouvrait dès qu'elle était en contact avec un rayon de soleil. Ce qui rendait l'exploration particulièrement compliquée. En effet, cette flore gonflait littéralement en journée, et on ne pouvait donc s'approcher de la roche que durant la nuit, ou durant les quelques rares tempêtes suffisamment longues pour laisser le temps aux plantes de décroître. Il ajouta enfin qu'il ne pourrait pas m'aider à explorer la côte si l'envie me prenait, mais qu'il pouvait me laisser son matériel de façon définitive pour 500 euros si j'étais intéressé. Je lui répondis, après les sons de plongée, que cela me semblait raisonnable. Après quelques derniers exercices où mon guide put m'observer, il décida qu'il ne m'était plus d'utilité et je lui achetais son équipement. Il me mit quand même en garde contre les dangers de la plongée en solitaire. Je le rassurais en promettant de le contacter si jamais il me prenait l'envie de jouer aux petits explorateurs. Après deux semaines dans l'île, j'étais arrivé à la moitié de mes vacances. J'étais plus reposé qu'en arrivant, et moins aigri, mais je sentais que ce trou devenait pour moi une véritable obsession. Et maintenant que je disposais du matériel nécessaire à l'exploration sous-marine, il était temps d'agir. Après une recherche sommaire sur les algues qu'avait mentionné Vassilios, je décidai d'acheter au village un grand couteau dans une boutique de souvenirs miteuse. Une fois rentré, je l'aiguisais longuement et le fixais à une ceinture de cuir que je pouvais attacher à la combinaison. Le système était loin d'être optimal, mais il fonctionnait et en début d'après-midi, je repris la voiture pour me rendre au trou. Comme la fois précédente, je m'assis au bord du puits et contemplais l'eau claire qui s'étendait à quelques mètres de moi. Cette fois-ci, aucune algue ne vint troubler la quiétude de l'eau. Si c'était bien les algues dont avait parlé Vassilios, alors leur extension était impressionnante, car elles avaient émergé et été replongées en seulement quelques minutes, ce qui me semblait extraordinaire, en particulier pour des plantes sous-marines. Alors que je réfléchissais, je me rendis compte que quelque chose bougeait au fond du puits. Je retins alors mon souffle et plissais les yeux pour être sûr d'avoir bien vu. Une forme longiligne sombre me semblé se mouvoir lentement sous l'eau. Je restais plusieurs minutes sans bouger, mais je dus me rendre à l'évidence. Il n'y avait rien. Je me penchais un peu plus en espérant attraper un détail qui m'aurait échappé, mais non. L'eau était aussi calme et immobile que lorsque j'étais arrivé. Rassuré, j'entrepris de parcourir la bande de terre de quelques mètres qui séparait le puits de la mer en recherchant une brèche quelconque ou un renfoncement dans le relief de la côte. Et je me rendis rapidement à l'évidence. Rien ne semblait laisser penser qu'il existait une faille suffisante pour rentrer dans le lagon. Alors que je sombrais dans un désarroi des plus mélancoliques, une odeur nauséabonde me tira de ma torpeur. J'avais l'impression que soudainement, quelqu'un avait ouvert un bocal d'aliments conservés trop longtemps. Une odeur tenace, acre et violente se répandit dans l'air, et je portais instinctivement mes mains devant mon nez. Des reflux acides venaient provoquer des larmes dans mes yeux, et j'ai eu la nette impression qu'un nuage pestilentiel semblait émaner du trou dans mon dos. En me retournant, je vis qu'une brume opaque remplissait maintenant le lagon, formant des volutes tentaculaires s'élevant dans les airs, saturant l'oxygène d'une odeur innommable. Le lagon empestait la nourriture avariée, la mort, la charogne et la putréfaction, comme s'il libérait les effluves de mille cadavres conservés à l'abri de la lumière pendant des décennies. Titubant, je cherchais à m'éloigner de cette odeur poisseuse et dense lorsque je vis à nouveau cette chose. J'eus alors une envie de fuir, mais mes jambes refusèrent de bouger. Une créature humanoïde se distinguait dans cette brume épaisse. Quelque chose se déplaçait au cœur de ce brouillard et venait de remonter à la surface. Cette chose avait de longs bras qui fendaient l'eau et semblait pressée d'en sortir. La brume s'intensifiait et bientôt, je ne pus plus rien distinguer tant qu'elle était épaisse. L'odeur quant à elle devenait de plus en plus forte, si bien que je finis par fuir tant elle était intenable. Une fois arrivé à la voiture, je rentrais à la maison sans demander mon reste. La nuit fut courte également. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette silhouette inquiétante regardant vers la maison depuis le seuil. J'avais l'impression de sentir sa présence dans les murs et que j'allais la trouver derrière chaque porte que j'ouvrais. Au milieu de la nuit, ne tenant plus et rendu fou de terreur par la fatigue, je descendis et bus l'équivalent d'une demi-bouteille de whisky que j'avais trouvé dans le meuble bar du salon. La terreur n'est pas partie avec l'alcool. Mais elle s'est doucement muée en quelque chose de plus sourd. Comme un vague souvenir qu'on oublie petit à petit. Comme essayer de se rappeler d'un rêve. Comme retenir du sable avec ses mains. Là, affalé dans le long sofa du salon, je sombrais dans un sommeil sans rêve. À mon réveil, la première chose qui me frappa fut une douleur violente et lancinante à la tête. Souvenir désagréable de la quantité indécente d'alcool que j'avais ingurgité la veille. Ensuite, ma vessie se rappela à mon bon souvenir, et je me levais péniblement. Une fois sur mes deux pieds, la douleur vint m'aveugler, et je me dirigeais péniblement vers la salle de bain, en titubant et en me cognant à quelques meubles au passage. L'escalier me sembla une épreuve interminable. Les marches semblaient s'additionner à mesure que je montais, comme si la maison elle-même faisait naître des marches supplémentaires devant moi, presque sous mes pieds. Merde comme c'est haut semblait-elle me dire. « Mais tu vas y arriver, n'est-ce pas Allez, encore un effort, encore quelques marches, puis encore quelques-unes. Et ne t'y trompe pas, ce que je fais dans la montée, je peux aussi le faire dans la descente. » Après une escalade interminable, j'atteignis enfin le premier étage. En ouvrant les yeux, je vis que le couloir s'étendait sur des kilomètres à présent. La porte de la salle de bain était si loin que même en plissant les yeux, je ne parvenais pas à en distinguer la couleur. « Rouge, me dit la maison. » J'arrachai mon pied du sol qui sembla peser des tonnes et au prix d'un effort surhumain, je fis pareil pour le second. Pas à pas, j'avançais, traînant ma carcasse vers le siège promis où je pourrais enfin me délester. Chaque fois que mon talon heurtait le sol, un éclair blanc venait troubler ma vision tandis qu'une aiguille supplémentaire s'enfonçait dans mon crâne. La porte surgit soudain devant moi et je l'ouvris violemment. La cuvette était à gauche de la baignoire et je m'y précipitais. En libérant enfin ma vessie, je poussais un soupir de soulagement et la douleur qui me vrillait les tympans s'estompa un peu. Je me sentais tiré d'affaire lorsqu'un haul aussi soudain que brutal me plia en deux. Dans un réflexe, je descendis des toilettes pour me pencher dessus et laisser couler un flot orange-rouge qui vient là se mêler à la pisse. Il fut bientôt suivi d'un autre geyser qui brûlait ma gorge et je m'appuyais sur la baignoire pour ne pas tomber tant la douleur était forte. C'est ici que l'horreur me prit. Au lieu du contact froid de la baignoire, mes doigts rencontrèrent des boudins chauds et visqueux. Lentement, comme dans un mauvais rêve pour accentuer le côté terrifiant de la chose, je relevais le visage pour regarder à ma droite. Le rideau de la baignoire était fermé, et dans le silence qui avait envahi la maison, j'entendis, à peine perceptible, une respiration rauque, humide et répugnante de la créature qui se trouvait de l'autre côté. Dans son va-et-vient respiratoire, on percevait une présence liquide et le son des bulles qui se formaient dans sa gorge. C'était ces longs doigts que je venais de saisir. Ils reposaient tels des tentacules de quelques centimètres sur les mailles blancs. Ces limaces répugnantes bougeaient sous ma main. Ils se contractaient et se décontractaient au rythme de la respiration de l'être auquel ils étaient attachés. J'étais trop terrifié pour crier, mais encore plus à l'idée de tirer le rideau. Je voulais qu'une seule chose, partir, loin. Fuir cette maison et ne jamais plus entendre ce bruit répugnant. Je m'aperçus alors que l'odeur que j'avais rencontrée la veille émanait de cette chose bleuâtre qui se trouvait de l'autre côté de ce rideau, et la nausée reprit de plus belle. Dans un ultime effort, je serrai les dents pour ne pas réveiller ce qui dormait, ou peut-être pas, de l'autre côté, remplissant ma bouche d'un liquide à la fois brûlant, acide et acre, que je sentais attaquer mes dents. Alors je sentis un tressaillement dans la main de l'autre. Cette dernière s'agita, et de longs doigts vinrent alors se poser sur ma main. Cette créature était réveillée. Sa main quitta la mienne et je tournai la tête. Quatre longs doigts fins avaient attrapé le rideau de la baignoire. La respiration de l'autre côté n'était plus régulière. Elle s'était emballée et sifflait à présent. Une silhouette sembla se dresser derrière la toile. Une silhouette longue, filiforme, aux membres démesurément longs, surmontée par l'ombre d'une tête démesurément grande pour un corps si fin. Lentement, la main tira le rideau, et ce que je vis me fit m'évanouir. Dans un cri, je me redressai sur le divan. Mon regard balaya la pièce tout affolée que j'étais. Je me levais brusquement, et la douleur me vrilla les tempes. Le sofa était trempé, ma vessie avait cédé. Un rêve Ce n'était qu'un rêve Tout semblait tellement réel. Faisant fi de ma douleur, je pris le couteau que j'avais acheté quelques jours plus tôt, et je montai à l'étage. La porte de la salle de bain était ouverte mais impossible de me rappeler si je l'avais oublié ou si quelque chose d'autre avait pu l'actionner. Je rentrais, tremblant, dans la pièce. Le rideau de la baignoire était en place, immobile, fermé. Je tendis alors la main vers lui, doucement, puis, ma prise assurée, je le tirai violemment. La baignoire était vide et immaculée, comme elle l'avait toujours été. Rassuré, je sortis en fermant la porte, rangé le couteau et entrepris de nettoyer le sofa. Durant cette étape, je cherchais en vain à me rappeler de ce que j'avais trouvé derrière ce rideau dans mes souvenirs, mais sans succès. Mais je me rappelle distinctement de la terreur incontrôlable que j'ai ressentie. C'était comme si mon esprit refusait de trouver une trace dans ma mémoire, de peur de devenir fou. Les deux jours suivants furent très pénibles. J'étais terrifié à l'idée d'aller me coucher, mais encore plus à l'idée d'approcher le trou. Mais mes journées n'étaient que des suites de sursauts, de spéculations terrifiantes et d'idées glauques. J'étais encore coincé une grosse semaine sur ce caillou, et il fallait que je me secoue, sans quoi je risquais de rentrer encore plus irascible qu'avant mon départ. Au matin du troisième jour, ma peur était étrangement retombée, et mon côté rationnel avait réussi à reprendre le dessus. Les mauvais rêves, cela arrive, et il est possible que ce que j'avais distingué dans le trou ne soit encore qu'une manifestation des algues dont m'avait parlé Vassilios. J'avais d'ailleurs lu durant mes recherches sommaires que certaines espèces végétales sous-marines libéraient parfois des gaz particulièrement répugnants lorsqu'elles entraient en contact avec certains composants chimiques. Bien que la quantité d'algues nécessaire à produire, ce que j'avais observé quelques jours plus tôt, devait être astronomique, cela restait plausible, voire probable. Et il n'y avait qu'une seule solution pour en avoir le cœur net. Trouver l'entrée de ce maudit lagon et découvrir ce qu'il composait. Après avoir réfléchi longuement, je pris une décision. J'allais, dès le lendemain, explorer la côte sous la surface. Je prendrai avec moi une lampe permettant d'éclairer sous l'eau, mon couteau, un sac étanche avec de la nourriture, mon carnet et l'appareil photo. Avant d'aller me coucher, j'avais vérifié qu'il me restait assez d'oxygène dans mes bonbonnes et c'était le cas. Enfin, peu après 21h, j'avais contacté la cuisine de l'hôtel pour signaler à Vassilios que je comptais aller plonger le lendemain et lui avait confié mon numéro de téléphone en lui demandant de m'appeler à 18h pour signaler que tout allait bien. Il prit note du numéro et je passais la soirée sans le moindre signe d'angoisse. Le lendemain, je me levais de bonne heure et plaçais tout mon matériel dans le coffre de ma voiture. Je me rendis au village où je louais un petit Zodiac jusqu'au soir pour quelques euros, puis y pris la mer. À une grosse centaine de mètres du puits, selon mes estimations, je plantai un vérin dans une grosse roche très sombre émergeant de la mer. Après m'être assuré que le bateau ne bougerait pas, j'enfilais ma combinaison et commençai à explorer la côte. Vassilios ne s'était pas trompé. La roche qui composait la côte était en veille d'algues épaisses tendues vers la lumière du soleil. Plus je plongeais profondément, moins j'en trouvais. L'eau était très opaque, passé une certaine profondeur, même pour moi. Je sortis ma lampe et me collai contre la paroi. J'avais dans l'idée de pouvoir observer plus facilement du dessous à la recherche d'une infructuosité, mais la tâche se révéla bien plus complexe que je ne l'avais prévu. J'avançais très lentement, et j'avais conscience que la réserve d'oxygène s'amenuisait au fil des minutes que je passais sous l'eau. J'avais parcouru plusieurs centaines de mètres lorsque j'aperçus, par-dessous les algues, un espace où celle-ci semblait moins dense. Cet espace était situé à 5 bons mètres au-dessus de moi. Je sentis l'excitation me gagner, mais me rappelant de mon entraînement, je me calmais directement, de peur de coincer la valve de mon masque à oxygène. Un rapide coup d'œil à l'état de mes bonbonnes finit par me convaincre. Je ne pouvais pas continuer, pas aujourd'hui en tout cas. J'attrapais une bouteille de verre prise dans les algues devant moi, ainsi qu'une vieille corde plastique, elle aussi prisonnière, et entrepris de les nouer ensemble. Ensuite, je remontais les quelques mètres qui me séparaient de ce que je pensais être l'entrée du puits. À l'aveugle, je nouais le tout à une algue en espérant que je puisse retrouver la bouteille le lendemain. Juste avant de remonter pour de bon, je tentais de scier une algue avec mon couteau, ce qui ne fut pas concluant. La plasticité de celle-ci la rendait très difficile à trancher. J'attrapais alors fermement le végétal de la main gauche et sciai avec plus de force, Malheureusement, la lame glissa de la tige et je m'ouvris le bras sur 5 cm. Je jurais intérieurement, plus surpris qu'en Et comme mon sang se répandait dans la mer, je décidai de remonter pour de bon cette fois. En regagnant la surface, je constatais que j'étais à quelques dizaines de mètres du bateau. En pressant mon bras blessé, je cherchais un repère sur la falaise pour mieux m'orienter le lendemain. Une sailliste est formée dans la roche qui représentait une sorte de Y dont la barre supérieure droite serait très étirée. De retour sur le bateau, je la griffonnais rapidement dans mon carnet, oubliant mon appareil photo. Après avoir bien rangé mes affaires, je pris la direction du village, et en chemin, la douleur s'éveilla dans mon bras. Je sentais le sel de la mer s'immiscer dans la plaie et tirer sur celle-ci. Une fois à terre, je rendis le bateau et son propriétaire insista pour bander mon bras, ce que j'acceptais de bonne grâce. Je demandais au vieil homme si je pouvais louer son bateau le lendemain également, ce à quoi il acquiesça. Alors que j'allais partir, je lui demandais à Brûle-Pourpoint si je pouvais venir le chercher avant l'aube et s'il pouvait me fournir de nouvelles bonbonnes d'oxygène pleines. Il s'étonna un peu de la question, puis il répondit à l'affirmative. Satisfait, je rentrais à la villa, juste à temps pour l'appel de Vassilios. Je lui dis que la plongée s'était bien passée, en omettant volontairement l'épisode du couteau, puis il lui demandait de refaire la même chose pour le lendemain. Il m'expliqua qu'il attendait les touristes des croisières et ajouta qu'il ne pourrait m'appeler qu'à 21h au plus tôt, mais qu'il le ferait sans problème. Je le remerciais et raccrochais. Cette nuit-là, je ne rêvais pas de créatures bleues, mais du travail où je rentrais plus heureux que jamais d'avoir découvert un secret inconnu de tous. Mon réveil sonna à 3 heures. Fatigué mais excité, je pris une rapide douche et entrepris de refaire mon sac en gardant à l'esprit que je ne devais pas m'encombrer. Je laissais donc l'appareil photo à la maison, mais mu par je ne sais quel instinct, je gardais le carnet. Bien que le couteau ne m'ait été d'aucune utilité plus tôt, je ne me résignais pas à le laisser. Trop de scénarios risqués pouvaient se produire, et ne pas l'emmener était à la limite de l'inconscience. Je pensais également que la recherche dans ces maudites algues serait fastidieuse et chronophage. En passant dans le garage, je pris donc avec moi une longue tige de métal de 3 mètres, qui me servirait de sonde à travers la végétation. Mon matériel empaqueté, je descendis jusqu'au village et décrochais le bateau. La nuit était encore profonde, mais si mon passé de scout m'avait appris quelque chose c'était que nulle obscurité n'était assez profonde pour une maglite. Et j'avais raison. Grâce au rayon ultra-puissant de mon outil, je pus sans peine retrouver le Y dans la paroi et m'orienter correctement. Après avoir plongé, j'envoyais le rayon de la lampe dans les algues. Et comme je l'avais prévu, la bouteille me renvoya un reflet, ce qui me permit de retrouver facilement l'endroit que j'avais marqué la veille. Bien que la végétation soit moins dense avant le lever du soleil, il n'en restait pas moins compliqué de manœuvrer avec la sonde et la lampe. En effet, je devais employer la barre à deux mains, ce qui rendait impossible d'éclairer quoi que ce soit. Avançant péniblement à tâtons, j'allais abandonner lorsque ma sonde, après plusieurs longues minutes de recherche pointilleuse, s'enfonça profondément dans les plantes, me faisant perdre l'équilibre. Une fois remis, je m'approchais de la roche pour découvrir une fissure très étroite, parsemée d'arbres folles. Si à cette heure matinale, cette brèche était bien visible, une fois le soleil levé, même en sachant qu'elle existait, il m'aurait été très complexe, voire impossible de la retrouver. J'étudiais un instant la brèche et tentais de calculer sa taille afin de savoir si je pouvais m'y glisser. N'étant pas tout à fait sûr, j'essayais, mais les bonbonnes que je transportais sur le dos m'empêchaient d'entrer. Délicatement, conscient des risques que je courais, je détachais les bonbonnes de mon dos et les laissais flotter derrière moi, balottées par la marée. De mon bras droit, j'accrochais la paroi et entrepris de m'y glisser, non sans difficulté dans l'espace réduit qu'offrait l'orifice. Tandis que, de ma main gauche, je tenais fermement les bonbonnes suffisamment proches de moi pour que le tuyau qui les relie à mon masque ne soit jamais tendu. Centimètre par centimètre, je progressais dans cette fissure, à même la roche. Plus j'avançais, plus les ténèbres m'encerclaient. Ici, il me semblait qu'aucune plante ne poussait, mais impossible de libérer une main pour m'éclairer. Mes membres se cognaient contre les parois invisibles de cette fracture, mais je tenais bon. J'avançais en prenant grand soin de mesurer ma respiration, et de ne plus bouger lorsque j'expirais. Ainsi, petit à petit, je gagnais quelques courtes distances. Enfin, après plusieurs longs moments, l'eau devant moi sembla s'éclaircir. Malgré l'excitation, je me forçais à maîtriser ma respiration pour ne pas risquer de bloquer le masque. Encore quelques mètres, et j'y serais. Après plusieurs nouveaux efforts, je me retrouvais devant un mur d'algues derrière lesquels je percevais la lumière du jour. Cette barrière végétale était tout ce qui me séparait de mon but sur cette île, de ce joyau qui s'était révélé à moi. Si je passais cette muraille, je serais le premier à mettre les pieds sur ce banc de sable immaculé. J'écartai alors les algues pour laisser passer mon bras, puis je pus passer ma tête, puis mon torse. J'étais presque entièrement sorti lorsque les algues semblèrent se resserrer autour de mon bras gauche. Je tirai de toutes mes forces, mais rien à faire. Les bonbonnes ne passaient pas. Je pris alors le couteau, dans une ultime tentative, et je l'approchais des algues. Au moment où la lame entra en contact avec le végétal, je sentis son étreinte se desserrer, comme si la plante avait pris peur. Étonné mais soulagé, je tirai les bonbonnes et sortis enfin la tête de l'eau. La première chose que je fis fut de rire aux éclats. J'y étais, enfin j'y étais. Et ma traversée avait dû prendre du temps car le soleil était déjà levé et haut dans le ciel lorsque je rejoignis le sable si pur. Le niveau d'oxygène était bas, juste assez pour faire la route dans le sens inverse. Mais qu'importe, j'avais réussi. J'avais réussi là où tout le monde avait échoué. C'était une véritable frénésie euphorique qui s'était emparée de moi. Je riais aux éclats, je hurlais vers le ciel, les bras tendus tel un dément, mais j'y étais. Je m'allongeais sur le sable immaculé, le brassant allègrement. Je dansais en chantant des airs de victoire. Je me surpris même à lever bien haut mon majeur en hurlant au nom de certains clients que j'avais jusque-là oubliés. Personne ne pouvait ressentir le sentiment profond d'accomplissement que je ressentais en ce moment. Dans ce moment de joie intense, je décidai de nommer ce puits puisque personne ne l'avait fait avant moi. Ce serait le paradis dans le trou du cul du monde. Dire que j'avais dû parcourir autant de kilomètres, voyager durant si longtemps pour enfin profiter d'une émotion si grande et si puissante, si galvanisante, si grisante. C'était le moment le plus heureux de ma vie, et de loin. Là, devant cette nature si parfaite, tout semblait futile, voire inintéressant. J'avais réussi. Putain, j'avais réussi Une fois l'euphorie des premiers instants passée, j'entrepris d'explorer et de consigner mes observations. J'enlevai le haut de ma combinaison de plongée que je nouais à ma taille. Le soleil réchauffait ma peau et je fis un dessin sommaire de l'endroit. Je ne m'étais pas trompé dans la taille de l'endroit. L'espace devait faire 28 mètres de diamètre et la bande de sable était assez régulière, oscillant entre 1,5 mètre et demi et 3 mètres par endroit. La roche était parfaitement lisse vue du sol, aucune infructuosité, aucun relief ne se dégageait sur ces parois pures. La roche était d'une belle couleur oscillant entre le beige et le gris, présentant parfois quelques motifs étranges circulaires, plus clairs par endroit. Le soleil semblait éclairer toujours le même espace de la plage, car le sable y était plus blond, plus coloré. Le sable, au sud, était plus fade, plus pâle, alors que celui du nord, plus exposé, se parait d'une belle couleur dorée. Ici, nulle trace de végétation. En tout cas, pas en dehors de la surface. En dessous de celle-ci, par contre, elle était de plus en plus dense en fonction de la profondeur. Si je pensais que l'eau était plus profonde, je me trompais. En effet, après une plongée en apnée sur quelques mètres, je dus me rendre à l'évidence. Le puits était beaucoup plus profond que je ne l'avais cru et mon exploration était rendue très compliquée par la densité des algues. Je passais la suite de la journée à dessiner le lagon, à rire, à me baigner, à observer le ciel qui semblait plus beau que jamais, plus bleu encore que l'eau dans laquelle je trempais les pieds. Lorsque ma montre indiqua 16 heures, je m'habillais sans grand enthousiasme, déçu que j'étais de quitter déjà ce coin de paradis si durement trouvé. Je perdis un peu de temps à trouver la sortie, mais le couteau m'aida à me frayer un chemin facilement. Je me dis d'ailleurs que je devrais tenter de l'utiliser le lendemain pour explorer les profondeurs de la crique. La sortie fut plus délicate que l'entrée. En effet, les plantes de la mer avaient gonflé suite à l'alevé du soleil et le couteau ne faisait pas d'effet. Ce n'est qu'au prix d'efforts nombreux et d'une méticulosité que je ne me connaissais pas que je pus m'en sortir, à la limite de mes réserves d'oxygène. Avant de remonter, je vérifié que la bouteille était toujours bien présente. Puis, je rejoignais le bateau où j'avais laissé la sonde quelques heures plus tôt. Une fois sur le bateau, je me rendis compte que je portais, sans m'en être aperçu, constamment ma main sur ma blessure au bras gauche, qui commençait à se réveiller. Une fois arrivé au port, le vieil homme à qui j'avais loué le bateau m'accueillit avec une colère très surprenante. Ne parlant pas le grec, j'attendis qu'il se calme un peu avant de lui demander en anglais ce qui me valait cet accueil. « Vous foutez de moi » hurla-t-il.
1: « Vous pensez que j'ai que ça à foutre de surveiller les touristes ?» C'est pas un prêt, c'est une location. Et si vous louez deux fois le temps, vous paierez deux fois le prix.
0: » N'étant pas sûr d'avoir bien compris, je lui demandai de m'expliquer. Je vis alors qu'il saisit que mon étonnement était réel. Il reprit alors plus calmement.
1: « Avant-hier, vous êtes venu me voir pour louer mon bateau.
0: »« Hier » rétorquai-je. « Non. » répondit-il, passablement agacé.
1: « Non, pas hier. Avant-hier. Je vous ai attendu toute la journée, mais vous n'êtes jamais revenu.
0: J'hésitais à appeler les gardes-côtes. »« C'est impossible, » dit-je vieillard. « Je suis parti que quelques heures tout au plus. »« Deux jours » hurla-t-il, perdant à nouveau son calme. « Vous êtes
1: parti deux jours, et pas une seule nouvelle. »« Ne vous payez pas ma tête.
0: » reprit-il plus calmement, mais toujours en colère.
1: « Je suis passé Nil, regardez.
0: » Il me tendit son calendrier mural, qui, effectivement, marquait une date, se situant deux jours après que je l'ai visité. Mais je lui montrai ma montre. « Regardez » dis-je à mon tour énervé. Regardez « Regardez Ma montre est à quartz, ne se trompe jamais !» et elle indique le 16. Nous nous sommes vus le 15, soit hier. « Non, » répondit-il, à présent fatigué.
1: « Nous sommes le 17, pas le 16, et vous allez me le payer ce jour.
0: »« Pas question, » rétorquai-je. « Je ne vais pas payer un jour que je n'ai pas loué. »« Dans
1: ce cas, je vais être obligé de vous demander de partir et je vais prévenir la police. Veuillez sortir, s'il vous plaît.
0: » Je protestais, mais l'homme ne voulait rien entendre. Une fois sorti, je rentrai à la villa et attendis 21h30 pour appeler l'hôtel. Une fois en ligne... Je demandai Vassilios, et après quelques secondes d'une musique aussi répétitive qu'ennuyeuse, j'entendis mon prénom dans un français approximatif. « C'est vous ?» demanda Vassilios. « Bien sûr, » répondis-je. « Ça a été avec les touristes, enchaînais -je touriste » enchaînais-je ah, poliment. « Touristes Ah oui, touristes, hier ?» me dit Vassilios avec méfiance. « Mais vous, pourquoi pas avoir répondu hier soir ?»« et Hier soir Je vous ai appelé hier soir. »« Pas souvenir » dit-il lentement. Euh, « Peut-être que Marcos n'a pas fait le message ?»« Non, hier je vous ai appelé pour vous dire de m'appeler ce soir. »« Quel jour est-on » demanda-t-il enfin. « Le 16 » répondis-je fermement. Mais je sentais l'angoisse monter. Un silence se fit au bout du fil. Bah « Le 16. 17. Qu'est-ce que vous avez fait hier ?» demanda Valsilios, réellement inquiet. « Je ne comprenais pas. Je lui dis que j'avais été faire de la plongée sur la côte et que j'étais rentré directement en ville sans passer la nuit à l'extérieur. Je sentis qu'il ne me croyait pas, mais qu'il avait préféré ne pas me contredire, et par là, me traiter de menteur. Pour mettre un terme à la conversation, je lui dis que j'étais très fatigué, et que les dates avaient dû se mélanger. Quoi qu'il en soit, je tentais de le rassurer, en lui assurant que je n'irais plus plonger, étant donné que mon départ était dans trois jours. Je lui racontais que je comptais aller visiter le continent, et lui fit mes adieux. Après avoir raccroché, j'ai rapidement fouillé Internet, et pas de doute. Nous étions bien le 17. J'avais donc passé une journée et une nuit complète dans la crique. Mais comment Je me souvenais pas m'être assoupi. Bien que le fil des événements s'en mêlait dangereusement, mes souvenirs étaient flous, comme ceux d'un rêve lointain. Je me souvenais par contre bien de l'enthousiasme que j'avais ressenti en arrivant sur cette plage de sable fin. Mais y étais-je vraiment allé En étais-je certain je repris mon carnet et fouillai les pages. Non, elles n'étaient pas vides. J'y retrouvais les croquis que j'avais pris durant mon exploration. Les mesures et les notes. Tout y était. Ma montre, elle aussi, me confortait dans mon idée que je n'avais pas fermé l'œil une fois dans le puits. J'étais en proie à un sentiment très étrange. Était-il possible que dans mon état d'euphorie intense, j'avais complètement négligé le temps que j'avais passé dans le trou Et était-il également possible que j'eusse consciemment déréglé ma montre pour ne pas voir le temps passer Bien que cette hypothèse me semble attirée par les cheveux, c'est également celle qui me semblait la plus rationnelle. Après tout, j'avais bien arrêté de toucher mon bras jusqu'à ma sortie de la crique. Je pouvais donc oublier la notion du temps. Maslow lui-même le reconnaissait. Lorsqu'on est tout entier dévoué à une tâche en cours, on en oublie que la vie continue sans nous. J'étais convaincu d'avoir laissé passer tout ce temps. L'adrénaline est une drogue puissante, couplée avec le sentiment de supériorité et d'invincibilité que j'avais ressenti. Dieu sait ce que j'avais pu faire. Quoi qu'il en fût, je pris une décision capitale. J'allais retourner le lendemain une dernière fois dans le puits, voir ce qu'il renfermait en son fond au risque de ne rien trouver, puis rentrer et reprendre ma vie telle que je l'avais laissée à mon départ, et la boucle serait bouclée. Au matin, je me réveillais serein, certain de mes choix, des décisions que j'allais entreprendre. Je vérifiais une dernière fois mon sac, pris ma sonde, mon couteau, et pris la direction du village. Je retrouvais le vieil homme, lui payait mon jour de plus et insistait pour louer son bateau un jour de plus, ce qu'il accepta à contre -cœur. Une fois arrivé à l'emplacement de la roche foncée, j'attachais solidement le bateau au vérin, toujours présent. Alors que je me retournais pour prendre mes monbones et les attacher sur mon dos, je paniquais à la vue de ma bouteille. Celle-ci n'était plus attachée, mais s'élançait sur les flots en direction du large. Un sentiment profond de désespoir m'envahit alors, et je sentis les larmes monter à mes yeux, jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas ma bouteille. Certes, c'était la même bouteille, mais celle qui s'éloignait était pleine de quelque chose de jaunâtre, probablement très vieux, car cela semblait solide et ne pas bouger au rythme du reflux, alors que celle que j'avais fixée la veille, enfin, l'avant-veille, était bien vide. J'étais rassuré. Cela signifiait que l'entrée de la brèche était toujours identifiable. J'enfilais ma ceinture, sanglais mes bonbonnes et plongeais. Je trouvais la brèche sans souci cette fois, malgré le jour. La bouteille était toujours là, solidement attachée. Je traversais les algues extérieures sans grande difficulté. On aurait dit qu'elles savaient que je connaissais le passage et que leurs efforts seraient vains, comme si j'avais déjà gagné. À nouveau, ce sentiment de toute puissance m'envahit. Je détachais les bouteilles et entrepris de rentrer dans la faille. Ce n'est qu'à mi-parcours que je me rendis compte que quelque chose clochait. Je ne parvenais pas à tirer ma jambe. Quelque chose retenait mon pied gauche. Je ne pouvais malheureusement pas tourner la tête car l'espace était trop exigu. Je tirais donc de plus en plus fort sur ma jambe, sans succès. Je n'étais pas très loin de la sortie et je tendis alors mon bras droit le plus loin possible. Au prix de quelques efforts, je parvins à attraper la paroi et je tirai de toutes mes forces tant sur mon pied qu'avec mon bras. Je sentis un claquement et mon pied se libéra. Une fois sur la plage, je constatais qu'il s'agissait de la bouteille. La corde s'était enroulée autour de mon pied alors que je traversais les algues. En tirant, j'avais cassé un bras d'algue que j'avais entraîné avec moi jusqu'à l'intérieur de la crique. Je détachais mon pied, non sans difficulté, et laissais la bouteille sur la plage. Après quelques minutes, je décidai de la placer dans mon sac. Elle faisait tache dans cette crique de perfection, une épine de laideur dans un cadre magnifique. Elle serait moins nuisible sans que je la voie. Après plusieurs minutes durant lesquelles je contemplais encore une fois la perfection qui s'étendait sous mes yeux, je m'allongeais sur le sable et laissais mon esprit vagabonder. Je me sentais si bien sur cette plage. Ne pourrais-je pas rester Rester encore Rester toujours Peut-être acheter une petite maison sur l'île et louer des Zodiacs pour les touristes de Vasilios. Cette idée me fit rire. Et ce rire me fit sortir de ce moment de torpeur. Cet endroit avait vraiment une force étrange qui m'apaisait au plus profond de moi. Cette enclave de paix, de plénitude de moi seul m'emplissait d'une fierté, ainsi que d'une grande et profonde sagesse. J'avais l'impression d'avoir atteint un trésor de connaissances pures et vierges qui m'était entièrement dédié. Mais comme je me réjouissais, une idée insidieuse vint percer mon voile de réflexion. Et si le véritable trésor était sous la surface Que cachaient ces algues Probablement un banc de sable, comme des milliers d'autres algues le faisaient partout dans le monde. Mais si celle ci gardait quelque chose de plus profond Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau et pur. Il n'y avait qu'une seule façon de répondre à ces interrogations. Après m'être secoué pour me réveiller, je pris soin d'attacher solidement les bonbonnes sur mon dos. Armé mon couteau, le masque vissé sur le visage, je plongeais. Les algues n'étaient réellement envahissantes qu'après quelques mètres de plongée. Je pris le temps, avant de sortir mon couteau, d'éclairer vers le fond du puits. Mais le tissu végétal était trop épais. La lumière ne passait pas. Alors je tirai le couteau de son étui, et comme si les algues avaient compris mon geste, celles-ci s'écartèrent pour me laisser une sorte de passage étroit. J'avançais doucement, de crainte qu'elles ne changent d'avis. Puis, après quelques secondes, je ressentis un vif sentiment de soulagement en constatant qu'il ne se passait rien. Je descendis encore plus profondément dans le trou. Après quelques mètres de descente, je me rendis compte que les algues se refermaient derrière moi. En effet, la lumière du jour qui m'avait accompagné jusque-là c'était petit à petit estompé pour ne plus laisser passer que ça et là quelques faibles et timides rayons de lumière dans des ténèbres de plus en plus opaques. Je me rendis compte, à mon grand étonnement, que je ne me sentais pas du tout paniqué. Au contraire, j'avais l'impression que ce qui se passait était pour un mieux, comme si les algues formaient un cocon protecteur pour m'accueillir, et que si je retirais mon masque, je pourrais rester en vie sous l'eau en ce rassurant paradis aquatique. Alors que je me laissais aller à ce fantasme, je me rendis compte que ma main droite s'était portée à mon visage, et était en train de, doucement mais sûrement, comme un enfant qui se voit forcé d'ingurgiter, pour la première fois un sirop répugnant de la main de ses parents, tenter de retirer le masque. Alors la panique s'empara de moi. Je retirai brusquement ma main de mon visage, et j'eus l'impression que l'environnement, oui, les plantes autour de moi, sentirent également cette panique. Et tout arriva brusquement. Je vais tenter de raconter les événements le plus posément possible. D'abord, les algues se raidirent, tout en même temps. Elles devinrent aussi dures que le bois et tranchantes que le verre, puis se relâchèrent un long moment où je n'osais bouger. Ensuite, tout aussi brusquement qu'elles s'étaient durcies, elles s'étendirent vers moi et commencèrent à s'enrouler autour de mes membres. C'était comme si elles étaient conscientes de ce qu'elles faisaient, comme si, ensemble, elles s'étaient décidées. J'étais presque paralysé lorsque les algues devant moi, celles plus aux profondeurs, s'écartèrent pour laisser passer quelque chose. S'il m'avait été possible de hurler, je l'aurais fait. De longs doigts vinrent s'enrouler autour de mon bras armé, de doigts d'un bleu brun sale, rappelant de longues limaces visqueuses. Deux bras fins et longs, poisseux, me saisirent fermement et la créature planta son visage dans le mien. Même sous l'eau, la chose dégageait une odeur répugnante et ses deux yeux jaunes, putrescents, aveugles, roulaient dans leurs orbites de façon frénétique et désordonnée ce qui devait être sa bouche, s'accrocha à mon oreille et la mordilla sans me blesser, car elle n'avait pas, plus, de dents. Je sentais ses mains tâter mon corps, puis elles se posèrent sur mon couteau. La créature tressaillit alors et agrippa ma main armée des deux siennes tout en s'écartant très légèrement de moi. C'était là ma seule chance. Prenant mon courage à deux mains, j'appuyais de toutes mes forces la paume de ma main gauche sur la tête de la chose, qui se recula, mais pas encore assez pour desserrer son étreinte. Résigné mais paniqué, J'enfonçai alors un doigt dans l'œil droit de la créature, ce qui eut un effet immédiat. Tout d'abord, la puanteur crut encore en intensité, devenant insoutenable. Dans l'eau se répandit un liquide jaunâtre émanant de l'œil de la créature, se dissolvant petit à petit. La chose relâcha son étreinte et porta ses deux mains à son visage, en libérant par sa bouche, édentée, grande ouverte, un flot de bulles épaisses et visqueuses. Je me suis alors rendu compte que la créature avait été blessée alors qu'elle s'était écartée de moi. Son bras gauche, celui qui enlaçait mon couteau, présentait une plaie sur quelques centimètres. Si elle pouvait saigner, elle pouvait mourir aussi. La créature, de son dernier œil valide, dut percevoir que j'avais pris de l'assurance, car elle retira ses bras de son visage et plongea ses mains avec une rapidité étonnante sur mon arme pour s'en saisir. Mais j'étais plus fort. Appuyant mes mains l'une sur l'autre et poussant avec mes pieds sur les algues qui tentaient de me retenir, j'enfonçais presque au ralenti la lame de mon couteau, dans le buste frêle de la créature. Alors que la garde rencontrait sa peau molle, son regard sembla se vider, ses muscles se détendirent et elle me lâcha. Lentement, son corps descendit vers le fond de la lagune. Les algues semblaient s'écarter pour le laisser passer sans plus m'importuner. Je suivis le corps des yeux jusqu'à ce qu'il me fût impossible de le distinguer dans la profondeur des abysses, fasciné par ce qui venait de se produire. Puis soudainement, il y eut un tremblement assourdissant provenant du fond du puits comme un raclement gigantesque. Quelque chose, quelque part, des centaines de mètres sous moi avait été ouverts. Des bulles d'air remontaient vers moi rapidement et je pus les distinguer comme elles se frayaient un chemin entre les plantes. Mais ces bulles annonçaient quelque chose de plus terrifiant encore. Un tentacule, unique, d'une couleur indéfinissable, circula avec une vitesse atroce entre les allées, fouettant l'eau autour de lui, provoquant dans son sillage un courant brutal et violent qui me projeta contre le mur. Le tentacule passa si proche de moi que je pouvais presque le toucher. Il était composé d'une peau aux aspects changeants qui la rendait indéfinissable. Par endroits, elle semblait rugueuse et irritante, alors que quelques centimètres plus loin, elle était poisseuse, gluante, visqueuse et recouverte d'un liquide si dense et répugnant qu'il refusait de la quitter malgré ses mouvements brusques et chaotiques. Le tentacule remonta à la surface, couvert de résidus d'algues qu'il avait arrachés, battit l'air quelques instants à la recherche de quelque chose quelqu'un, puis replongea dans l'eau encore plus rapidement qu'il en était sorti. Je l'entendis racler la roche pendant encore plusieurs longues secondes, puis à nouveau ce raclement sonore et plus rien. Après cet épisode, je remontais à la hâte à la surface, choqué par ce qui venait de m'arriver, incrédule, stupéfait. Je voulais hurler, crier les horreurs par lesquelles mon âme venait d'être violée, mais mon esprit et mon corps refusaient de coopérer dans cet acte de délivrance. Aucun des deux n'était prêt, à accepter ce qui venait de se produire. Assis sur le sable glacé, la lagune m'apparaissait maintenant comme un piège monstrueux qui avait su me séduire avant de mieux se refermer sur moi. Les parois si lisses, si parfaites, semblaient maintenant me narguer de toute leur hauteur. Impossible d'ignorer leur total manque d'aspérité, comme elles avaient été polies durant des centaines, des milliers d'années, pour donner à cet endroit ces traits magnifiques et si particuliers qui avaient su me séduire. Et si je ne pouvais pas en sortir par les hauteurs, ce serait par-dessous que je retrouverais mon salut. Dans un état de précipitation extrême, je ramassais mes affaires restantes. Je vérifiais l'état de mon oxygène, qui me permettait encore de nager, pendant plusieurs heures si j'économisais mon souffle de manière suffisante. Mon couteau était couvert du sang de la créature défunte, un épais liquide rouge poisseux qui dégageait une odeur de métal rouillé. La lame séchait sur le sable, et des petits caillots de sang s'étaient formés à sa surface agglomérés qu'ils étaient au grain pâle de la plage. Dans mon sac se trouvait encore la bouteille, la cordelette, mon carnet et la serviette que j'avais emportée la veille. Je serrai au maximum de ses capacités la sangle des bonbonnes, quitte à réduire le volume d'air maximum que j'aurais pu recevoir, puis j'empoignais mon couteau. Il était temps de sortir de cette cavité, si séduisante soit-elle. Je descendis donc de quelques mètres pour retrouver l'entrée du conduit. Je la distinguais à peine dans la madalgue qui se serrait autour du passage. Puis, quand finalement je fus sûr de sa place, je plongeai la lame dans la végétation qui ne bougea absolument pas. Contrairement à ce qui s'était passé plus tôt, les plantes n'esquissèrent pas un seul mouvement de recul lorsque le métal froid entra en contact avec elles. J'essayai alors de les couper avec précaution, mais là aussi, leurs tiges se révélaient d'une solidité désarmante. Il devait pourtant y avoir une solution. Je remontai sur la plage et y déposai mes affaires, en prenant grand soin de détacher mes bonbonnes. Puis, Plongée par plongée, j'étudiais le plus rapidement possible ces étranges plantes, et en particulier leurs racines. Après plusieurs allers-retours, j'eus la certitude qu'elles pouvaient être arrachées, mais que cela me prendrait un certain temps. Qu'à cela ne tienne, je me lançais immédiatement dans un désherbage effréné, trop pressé que j'étais de quitter ce lieu qui m'angoissait de plus en plus. Doucement, je pus former sur la plage un petit tas de verdure qui reprenait toutes les algues que j'avais arrachées. Après ce qui m'avait semblé des heures de travail... Je sortis de l'eau et pris du temps pour contempler le travail que j'avais abattu. Si tout se passait correctement, j'estimais que j'aurais déblayé l'entrée quelques heures plus tard. J'étais assis au soleil en réfléchissant à une meilleure façon de déraciner ces plantes quand je m'aperçus que j'avais soif, très soif. N'ayant sous la main aucune source de boisson, je n'avais guère d'autre choix que de boire l'eau du bassin. Je ne pus m'y résoudre et continuais mon travail inlassablement. Cependant, après plusieurs nouvelles heures de travail, je ne tenais plus. Si je ne bougeais pas, je ne pourrais pas tenir la cadence bien longtemps. J'avais également besoin de me reposer. Ma peau était flétrie par l'eau et mes forces étaient grandement amenuisées. Je pris un peu d'eau dans la bouteille, décidé à l'observer avec attention avant toute consommation. Je ne souhaitais pas mourir ici, alors autant ne prendre aucun risque. Après de longues minutes, l'eau ne révéla rien qu'une pureté à toute épreuve, propre comme jamais je n'avais vu d'eau auparavant. Alors. À contre -cœur, mais sans aucune eau alternative, je portais la bouteille à mes lèvres. La première chose qui me frappa fut que l'eau était délicieuse. Pas juste bonne, délicieuse. Elle coulait dans ma gorge comme un remède et me calma aussitôt, désarmant la panique dans laquelle je me trouvais quelques heures plus tôt. Elle était si paisible qu'elle me fit un instant oublier tout ce qui avait pu arriver avant. Mais j'étais tout aussi surpris par son absence de sel. Ce n'était pas de l'eau de mer. Cette eau venait d'une source. Source sans doute sous la couche d'algues. Et s'il y avait une source plus bas Il y avait peut-être un passage vers l'intérieur des terres. Je gardais cette idée à l'esprit au cas où je ne parviendrais pas à libérer le passage par lequel j'étais arrivé. Avant de me remettre au travail, je pris encore de grandes lampées d'eau à même le bassin. J'avais l'impression que cette eau m'avait rassasié et je ne m'étais pas senti aussi en forme depuis longtemps. Ragaillardi par cet élixir improbable, je replongeais vers l'entrée du conduit pour constater avec horreur que les plantes que j'avais arrachées plus tôt dans la journée avaient déjà repoussé à leur place initiale. Comment était-ce possible J'avais déjà entendu parler de plantes à la croissance extraordinaire, comme le bambou, qui pouvait prendre 10 cm par jour. Mais ici, cela tenait du prodige. Alors que je réfléchissais à une raison logique pour cette repousse miraculeuse, les plantes se mirent à croître devant mes yeux. Une par une, les pousses devinrent les tiges fragiles, puis plus épaisses, se couvrir ensuite de fins filaments verdâtres pour terminer finalement en touffe épaisse et spongieuse telle qu'elle l'était quelques heures avant. Désespéré, je remontais à la surface sans savoir quoi faire. Je restais allongé pendant ce qui me semblait être des jours. Mais comme je m'y attendais, pas une seule fois le soleil ne bougea. Durant toutes ces longues heures que je passais, couché sur le sable, l'ombre des parois la pas d'un pouce. J'avais planté le couteau dans le sable pour vérifier si par un hasard, un changement opérait, mais rien. Ma montre n'affichait plus rien. Les aiguilles semblaient suivre des rythmes différents selon que je les regarde ou pas. Un coup, elles sautaient plusieurs heures, puis le suivant, les minutes s'écoulaient telles des heures. Le temps n'avait plus aucune valeur en ce lieu perdu. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai passé sur cette plage. Des secondes Des heures Des jours Des années Des siècles L'ennui et l'angoisse étaient mes seuls compagnons et aucun bruit ne vint troubler la quiétude de ces lieux. Aucune autre créature ne pointa le bout de son nez, aucun oiseau ne survola jamais le trou dans le sol, aucun poisson ne lâcha la moindre bulle, aucune vie, à l'exception de la mienne, ne voulait me rejoindre dans ma solitude écrasante. Des jours entiers, des siècles complets passèrent alors que je contemplais l'eau, puis les parois, puis l'eau encore, puis à nouveau les parois. Lorsqu'une soif se faisait sentir, je puisais dans l'eau. Jamais je n'ai dormi, jamais je n'ai rêvé mais jamais je n'ai su dire si j'étais éveillé. Chaque seconde s'étirait jusqu'à un infini si lointain que se révélèrent à moi des visions atroces du temps qui se courbaient en cet endroit précis. L'univers se repliait sur lui-même, puis s'étirait encore pour revenir toujours et encore en ce bassin sur cette île. Des empires se firent durant ma veille, des nations chutèrent, des ordres apparurent et je n'en eus aucun écho. Le chaos laissa place au feu, le feu au roi et les rois au feu à nouveau. Les vieux devinrent jeunes à nouveau et les jeunes mourirent plutôt que d'être vieux à leur tour. Les yeux se couvrirent, le voile se déchira. Les dieux entrèrent en guerre, les peaux tombèrent des chairs décomposées des derniers vivants, le soleil engloba les planètes, l'explosion déchaîna les pires horreurs et d'autres portes s'ouvrirent jusqu'à ce qu'enfin, il n'y ait plus rien, plus rien d'autre que cette plage. J'étais toujours là, mais quand étais-je Étais-je encore Je me redressai sur le sable. Ce même sable blanc, ce même sable beige, cette même eau bleue. Mes cheveux n'avaient pas poussé, ma peau n'avait pas vieilli. Aucun hier n'avait terni ma toison. J'étais encore là. J'étais toujours là. J'étais déjà là. Peut-être à un moment, peut-être à aucun, je ne sais pas, je voulus mourir. Mais était-ce possible Je craignais qu'en m'enfonçant dans les algues, au moment fatidique où cette eau aurait dû détruire mes poumons, elle ne fasse que les maintenir en ordre. Qu'importait mon sort Je voulais descendre, je voulais savoir, savoir ce qu'il y avait dessous, quelle horreur avait bien pu proliférer dans ces bas-fonds et donner naissance aux monstres que j'avais tués il y a de cela un temps. Tout bien considéré, je ne risquais en décédant qu'un soulagement immense. Mes bonbonnes n'avaient pas bougé et leur contenance était toujours identique. Résolu, je les fixai fermement à ma combinaison, enfilai mon masque et plongeai. Je ne remonterai pas. J'en étais persuadé. Les algues devaient le savoir aussi, car elles s'écartèrent pour me laisser descendre. Plus je descendais, plus il faisait sombre. Mais après quelques temps, peut-être, peut-être pas, je me rendis compte que je pouvais voir dans l'eau parfaitement, comme sous un ciel étoilé. Les parois qui se révélaient à moi n'étaient plus lisses à cette profondeur. Elles étaient parsemées de coraux qui semblaient très anciens et très récents à la fois. En me retournant, je vis que je ne distinguais même plus les algues qui recouvraient la surface... Quelques mètres ou kilomètres, Dieu seul sait, s'il existe, combien de temps j'ai nagé plus haut. J'avais nagé durant ce qui m'avait semblé des années, et je descendais toujours, toujours plus loin, toujours plus vite. Je nageais bien mieux avec cette expérience, et ma peau avait commencé à développer de petites palmes à la base de mes doigts. Je distinguais leur forme, mais tout n'était que nuance de gris à présent. Je me retournais pour vérifier si je disposais toujours d'assez d'air, et constatais sans grande surprise que les bonbons étaient vides. Je les abandonnais en chemin. Si je devais continuer à descendre, autant voyager léger. Je descendis encore et encore. Je sentais le cylindre autour de moi. Je percevais ces anfractuosités plus nombreuses à cette profondeur, lorsque soudain, le gouffre se termina enfin. Je sentais sous mon corps un fond. Et ce n'était pas un sol, non. C'était… C'était comme… Comme un seau. À la surface d'un énorme bloc de pierre se trouvait un dessin représentant grossièrement un animal inconnu mais je frémis en imaginant ce que l'auteur de ce symbole avait dû voir pour le réaliser. Ce genre de choses ne s'invente pas, et il serait ici inutile de le décrire tant il est éloigné de ce que nous pouvons connaître. Mais instinctivement, ce bas-relief m'inspirait la crainte, ou plutôt la terreur. Une grande ligne traversait cette imposante pierre, sur tout son diamètre, et je perçus alors la vraie nature de cette construction. Ce n'était pas un fond, c'était une porte. Une porte gigantesque, qui avait pour vocation de séparer pas d'unir. Ce qui se trouvait derrière cette porte ne pouvait être d'ici. Ce qui se trouvait derrière la porte ne pouvait qu'être d'ailleurs. Je devais remonter. Je devais sortir d'ici. Je pourrais essayer de mettre fin à mes jours avec le couteau si je le souhaitais. Je ne voulais pas rester. La terreur que m'inspirait la porte de pierre était si grande que je restais là devant elle, incapable de la quitter des yeux. J'avais l'impression... Non, j'étais sûr absolument certain que me détourner de cette porte suffirait à la faire s'ouvrir. Je la sentais de toutes les fibres de mon corps, lorsque quelque chose attira mon attention. C'était un objet brillant, lourd, qui se déplaçait doucement, qui me dépassa à une vitesse lente, mais constante, et qui se rapprochait de la porte. Ce n'est que trop tard que je vis que mon couteau avait glissé hors de son fourreau de fortune, et glissait nonchalamment dans les ténèbres des abysses vers cette porte, dans une lenteur qui frisait le dédain. Je tendis alors la main pour le rattraper, mais je savais qu'il était trop tard. Le couteau heurta la porte sans un bruit. Il ne se passa rien. Je me rapprochais pour le récupérer lorsqu'un bruit de raclement monstrueux se fit entendre. La température monta rapidement en degrés et je compris. Instantanément, je jouais des mains pour remonter, mais l'appel d'air provoqué par la porte me faisait descendre de plus en plus vers elle. Je n'osais regarder derrière moi et je sentais ces immenses blocs de pierre crisser sous la volonté d'une main encore plus monstrueuse. La chose qui se trouvait derrière cette porte avait été réveillée et approchée. Je savais sa présence répugnante dans mon dos. Je sentais son regard dans mon crâne. Des milliers de voix silencieuses hurlèrent de derrière la porte. Une gigantesque présence se mouvait plus bas, encore plus que les basses abysses de l'univers dans lequel j'étais plongé depuis des millénaires. Une entité plus immense encore que la compréhension régnait ici-bas. Ses incroyables yeux pénétraient chaque port de ma peau. Ces milliers de bouches scandaient des mots dans une langue qui m'était inconnue, mais que réveillaient en moi des terreurs si primordiales, si antiques, que je ne parvenais pas à les comprendre. Elles étaient derrière moi, elles étaient devant moi. Elles étaient l'après, l'avant, le maintenant, et les milliards de millions de secondes des siècles qui ne virent jamais le jour. Je nageais à contre-courant de toutes mes forces pour sortir de cet infernal tourbillon, brûlant mes muscles dans l'effort. Lorsqu'une voix toute proche, si proche que je pouvais sentir sa langue dans mon oreille, chuchota dans un français si parfait qu'il en était répugnant. « Vois, mon enfant !» Sans m'arrêter, je jetai un regard en arrière en direction de la porte. Une entité monstrueuse posait sur moi des milliers de regards, et dans chacun je percevais la cruauté. Une cruauté si noire, si glaçante, si monstrueuse qu'elle était hors de ma compréhension. Tout ce qu'était cette chose abjecte, tout ce qu'elle engendrait, toute émotion qu'elle transportait était si autre, si opposée à tout ce qui était raisonnable, qu'elle ne pouvait être comprise ou saisie. Mais ce qui me marqua tout autant que la créature elle-même était son trône. Les membres inférieurs de la créature reposaient sur une montagne infinie, gigantesque, presque grotesque de cadavres semblables à la créature que j'avais abattu quand j'étais arrivé dans le lagon. Cette pile monstrueuse était si vaste, si colossale que je pouvais en distinguer la taille, voire la base. Des corps par millions de milliards s'entassaient sous l'entité monstrueuse en un charnier lamentable, remplissant ma vision de cadavres monstrueux et sointant. Alors, la porte se remit en mouvement. Lentement mais fermement, les pierres se mirent à crisser à nouveau. Elle était en train de se fermer et si je n'agissais pas, J'allais passer le temps qu'il me restait avec cette chose monstrueuse sans âge. Dans un effort ultime, j'accrochais de ma main palmée un angle de cette porte et parvins in extremis à m'extirper de ces abysses éternels. Je remontais aussi vite que possible le trou, le puits, le couloir pour rejoindre la surface. Avec moi, une poche d'air répugnante s'était élevée des abysses pour remonter et rejoindre l'air frais. Je me sentais porté par cette air nausée à bon. Je gagnais en vitesse et je nageais encore pendant des secondes interminables pour qu'enfin, la lumière se fit. Dans un geyser répugnant, je sautais hors de l'eau. L'air autour de moi empestait la charogne, mais présentait également un air marin chargé de corail, de pierres humides et d'iode. Je respirais goulûment l'air ambiant lorsque quelque chose passa devant le soleil. Quelqu'un était en train de m'épier depuis le sommet du trou. Quelqu'un avait vu tout ce qui s'était passé. J'en étais presque certain. Bien que mes yeux ne fussent plus habitués à la lumière, j'avais eu l'impression de distinguer une ombre au sommet du gouffre. Je fis des grands signes à celui qui était là-haut. Je tentais de hurler un appel à l'aide, mais tout ce qui sortit de ma gorge fut directement rauque. Je n'avais plus dû parler depuis combien de millénaires. La personne sur le toit était partie. J'étais à nouveau seul, seul sur cette plage si parfaite. Mais le soleil me brûlait la peau. Il la faisait rosir comme avant. Cela aurait pu être agréable si ça n'avait pas été atrocement douloureux. Je pris dans mon sac mon carnet de notes, qui était aussi propre et entretenu que lorsque je l'avais quitté quelques secondes, heures, années, siècles plus tôt. Pris par je ne sais quelle nostalgie, j'entrepris de lire les pages complétées par moi auparavant. J'étais à la surface lorsque quelque chose bougea dans l'eau. Soudain, une main passa par le tunnel que j'avais essayé de déblayer quelques temps avant. Puis un homme qui me semblait familier sortit du trou et partit sur la plage. Je regardais tous ses gestes comme s'il était placé sur un magnétophone en mode accéléré. Ses mouvements étaient rapides et précis. Il resta quelques minutes, du moins, je pense, puis reprit sa route sans m'avoir remarqué. Pourtant, je n'avais pas bougé. J'étais toujours allongé à la surface de l'eau, immobile, et je n'avais manqué aucun de ses mouvements. J'avais par contre remarqué qu'il possédait un couteau bien aiguisé à la ceinture. S'il avait su trouver l'entrée de ce lieu, il était fort probable qu'il revienne. Ce lagon avait agi comme un aimant pour moi. Il le ferait également pour cet homme. Je dois le prévenir, lui faire comprendre qu'il ne peut pas rester. Je suis convaincu qu'il va revenir. Je vais l'attendre, et lorsqu'il arrivera, j'irai le trouver. J'irai lui dire ce qui rôde en bas, tout en bas, sous le sol du monde. Et ensemble, nous sortirons de cet endroit monstrueux. C'est pourquoi j'écris ces pages. Avec ce qui reste d'encre dans ce bic, Avec les quelques pages que j'ai arrachées de mon journal. Je les placerai demain dans la bouteille que j'ai amenée avec moi et je la pousserai par l'orifice d'où l'homme est sorti. Si quelqu'un tombe sur ce message, je suis encore là. Et peut-être encore là. Il sera toujours là. Si quelqu'un reçoit ce message, à l'aide. Jour inconnu, date inconnue, identité oubliée.
2: Le Commissaire Antellini, chef de la police d'Ontranto, reposa les feuilles sur son bureau. Son adjoint, Diovo, le regardait avec un air grave.
1: « Vous avez trouvé ça où ?»« Suite au décès du V. Petrossa, nous avons fouillé la maison, comme nous ne lui connaissions pas de descendants, et nous sommes tombés sur ces bouteilles. »« Et vous me dites qu'elles contiennent toutes le même message ?»« Au mot près. »« Combien en avez-vous récupéré ?»« Des milliers. »
0: Bonsoir Bonsoir Indigo <rire> Comment ça va Yop
2: Ça va bien et toi
0: <rire> Ça va super Incroyable cette
2: histoire Bah plus qu'incroyable hein ouais, c est... C est... C est... Je crois que c'est notre histoire la plus longue qu'on ait euh, jamais faite C'est vrai ça oui. Félicitations euh, pour cette euh, narration hein.
0: Oui, Bien. Ouais, merci euh, Ça s'est fait en plusieurs fois hein, quand même hein. Oui, en deux soirs ouais. En deux soirs, euh, ouais, ouais. ouais quand même J'avais plus de voix, euh, plus rien euh... oh c'était catastrophique, mais, euh, mais c'était trop bien à faire.
2: C'est là qu'on se dit que le, le taf euh, des, des gens qui font des livres audio, là, oui. les, les voix des oh. livres audio, ça doit être balèze quand même. Hein. Tellement. Ils ne font pas one-shot. Hein.
0: Tellement. Tu sais, si, les trucs, euh, les émissions de télé la nuit, où ils lisent des livres, tu vois. Ah oui, on dirait... Dans direct, un canap, là, on ouais. dirait. Ouais, ouais. Mais, euh, mais courageux, quoi. Courageux, ouais. Euh... Big up. Ouais, big up euh, aux consommateurs de miel. <rire> Bah, C'était trop bien, j'ai trop kiffé l'histoire, elle était incroyable, ça méritait, euh, ça méritait un épisode à part entière en fait.
2: Bah, on n'avait pas besoin d'ajouter grand chose de plus, hein. de toute façon ça aurait... je, je pense qu'elle ouais, méritait son propre épisode. Hein. Ah ouais. Et euh, d'ailleurs c'est une histoire que nous a envoyé un Adados, oh. euh, Oui, du nom de Jérôme Jamoton, donc oui. euh, merci à toi Jérôme. Merci
0: Jérôme, trop bien, ouais. incroyable histoire, c'est euh, haletant. Et franchement merci de nous faire confiance quand même pour nous envoyer euh, une... Une aussi longue histoire en fait, ouais, ouais, elle est, elle est incroyable. Ouais. Enfin, ouais, franchement, merci, hein. merci à toi, <rire> bravo. Et, et ouais, je,
2: je trouve que qu'elle met bien en haleine et elle tient bien jusqu'au bout. Alors, faut, faudra nous faire des retours, n'hésitez pas sur, sur Discord euh, sur cette histoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce format? Est-ce que
0: vous voulez qu'on en fasse d'autres, des, des, des histoires plus longues? Pas trop souvent en vrai, parce que faire les musiques, c'est 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 difficile. <rire>
2: J'imagine que ça a dû te demander beaucoup de boulot.
0: <rire> Énormément de boulot. <rire> euh, donc, euh, ouais, franchement, trop, trop bien. Super, euh, super histoire. Les, les, euh, les personnages euh, sont trop bien. Le, la, la narration est trop bien écrite. Euh c'est euh, on se projette facilement parce qu'il y a énormément de descriptions des éléments autour euh, du, du, du protagoniste ouais. donc euh, c'est trop bien ça rend bien il y a un petit côté euh, Lovecraft quand même ouais, hein, non, hein, bah, on carrément. parlait tout à l'heure ouais, euh, c'est clair le côté euh, créature le côté euh, ouais, ouais mm. rien, le temps aussi hein, qui joue hein, l'espace temps quoi ouais. trop bien incroyable cette fin oh là.
2: ah ouais, la fin est cool la, la fin est vraiment cool Chal. Et euh, du coup, euh, voilà, si vous voulez faire euh, comme Jérôme, n'hésitez pas à nous envoyer euh, bah, vos histoires sur euh, hello at avant daller
0: dormirfr Sachant qu'en ce moment, on en, reçoit, on en reçoit pas mal. On en reçoit plein. Et ouais. on, est, on, est, on est bon au niveau de la lecture. On oui. est mieux que ça a été.
2: Oui, maintenant, on les lit, euh, on les lit assez rapidement. Après, il y a quand même un petit problème, c'est qu'on en reçoit un petit peu plus que, euh, que, ce, que le nombre d'épisodes que l'on produit. Ouais. Et du coup, on aura peut-être une, une
0: petite annonce à vous faire, justement, vis-à-vis euh, -vis de ça. À voir oui Oh le teasing Alors, Restez <rire> jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin de la route. Pour le watch time, je sais, je sais pas trop si on utilise ça le, le listen time. <rire> Et bien yop sur, euh, sur le... Alors je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, puisque tu t'es dit, tiens, communiquons sur Instagram, une fois n'est pas coutume. Et
2: comme on le fait pas souvent, <rire> je me suis dit, allez, on va, on, va, on va faire une petite story sur les Instagram
0: Exactement, en invitant euh, tous les adados qui nous suivent sur le compte Instagram, euh, d'avant d'aller dormir, à nous poser des questions auxquelles on va répondre euh, dès maintenant. Donc si euh, vous nous suivez que par Instagram, sachez que euh, ces réponses s'adressent à vous. <rire> et vous êtes 1800.
2: C'est vrai il me semble. Ah c'est BG, ouais, c'est trop
0: bien, c'est trop cool, excellent. Première question, première question, comment vous allez Moi ça va bien. moi ouais, ça va bien aussi. Merci. <rire> <rire> On nous a posé également une question euh, qui est assez marrante en vrai. Euh, je suis pas sûr qu'on nous l'ait déjà posé okay. Est-ce que vous avez déjà gardé des moments imprévus dans des épisodes, genre une impro bon, je pense que oui. Ouais
2: Ouais ça m'étonnerait pas. J'en ai, ai pas forcément en tête.
0: Dans les outros Ouais. Ça,
2: Out c'est sûr. Ah oui, les outros, on laisse tel quel. Il y a très peu de montage dans, ouais. les, dans les outros. Euh, pour les, les histoires, bah, on, on part quand même sur, sur une base. Euh, écrite. Écrite. Ouais. Après, on lit pas tout à fait. Il euh, y, y a des choses qui ne qui, 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 qui passent pas bien à l'oral, donc on improvise un petit peu. Ouais. Donc ça, on le garde. Après, quand on fait n'importe quoi, bah, ça, finit, euh, ça finit pour les patrons en, 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 en what the fuck, <rire> en bêtisier, quoi.
0: Exactement. <rire> Alors, Zania qui nous demande plus d'épisodes bientôt sur le podcast ah bah tiens bah justement on en parlait
2: oh Comme on nous envoie euh, beaucoup d'histoires en ce moment On a décidé de Il euh, bah, y aura un épisode qui, qui arrive euh, bah, la semaine prochaine Et oui Donc voilà, nouvelle, il euh, y, y aura deux
0: épisodes en août Ouais ça va arriver très vite, mmh. ça arrive lourd 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 ouais. <rire> euh, oh, Une question de Renard Marot donc. Notre graphiste, qui nous fait des visuels incroyables. Ah,
2: celui, celui de, 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 ce, de cet épisode, épisode là. Là, il, est,
0: il est excellent. Si vous aviez vu le croquis que j'avais fait à la base, euh, heureusement qu'on a Renard Maro quand même. Hein. <rire> heureusement. Euh, qui nous demande à quand des goodies Ah bah, est-ce qu'on peut dire que ça arrive lourd, lourd, lourd Je ne ah, sais pas. Ça arrive lourd, lourd, lourd. Euh, C'est bon, en, en cours de création. Ouais, hein. En disant on, je, je, je dis indigo, <rire> bien sûr. Hein. <rire> Mais vous devriez être ravis. Voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut pour que ça arrive vite on nous demande aussi à quand un tour de France surtout Clermont-Ferrand
2: <rire> mais on nous le demande souvent ça aussi hein.
0: on nous le demande souvent ouais mais, mais pour euh, ça faut qu'on... mais
2: est-ce que ça marcherait en
0: vrai je sais pas alors euh, l'empreinte le, le, carbone serait absolument dégueulasse déjà. ça dépend on fait en vélo ouais donc l'empreinte carbone serait absolument dégueulasse déjà <rire> Je peux, je, je peux pas imaginer un Tour de France autre que dans un van floqué avant d'aller dormir, mmh, tu vois. Ce, ce qui serait stylé, totalement est est abominable, stylé. pour le coup, mais,
2: mais ouais. Mais euh, on en parlait, je sais plus, euh, je sais plus quand, avec euh, vanille et Dan. Ouais. Il serait chaud pour faire un, un tour euh, ensemble, en non
0: <rire> Ce serait dingue <rire> <rire> Ce serait dingue
2: Donc, euh, why not Mais pas cette année, c'est trop tard. Faut que ça se fasse en été, je pense. Ouais, ouais,
0: ouais, complètement. Mais ça s'organise, mais euh, c'est... Euh, ouais, ouais. C'est énorme. En tout cas, ça,
2: ça, ça nous plairait, mais ça demande euh, bah, que tout le monde ait les vacances en même temps. Ouais. Et, euh, oui, parce qu'on a du travail euh, quand même hein, à côté.
0: On a reçu aussi, j'ai pas de questions, mais j'adore votre contenu. C'est euh, les meilleures histoires dehors de ma vie, de la vie, de, de toute la vie, du monde. Bon, oui, de sûr, monde. Il y a sûrement
2: mieux quand même. <rire> <rire> non.
0: <rire> Merci. Est-ce que vous allez continuer
2: Ah oui. On n'a aucune raison de s'arrêter euh, pour le oui, moment. Clairement,
0: oui. Clairement. Quel est votre épisode préféré
2: je pense pas avoir d'épisode préféré. Quoi Toi je sais que c'est Sombre Dessin. Oui.
0: <rire> oui, clairement. Les histoires sont tellement folles dans ouais. Sombre Dessin.
2: Ouais, en fait, il y, mm, y a des histoires en fait, qui sortent du lot. Et je pense que Sombre Dessin sort du lot parce que toutes les histoires ouais. sont, sont des super histoires.
0: Ouais, c'est vrai. Hein.
2: Ouais. C'est quoi même ton préféré, hein, à vous Non, pas spécialement. Pas spécialement. <rire> euh, spécialement. Y a, y a, y a Dis-le des... sous
0: la torture. Il <rire> y, y a des épisodes euh, récents j'ai trouvé cool aussi. Non mais on parle pas de cool, on parle de pref, tu vois. Ouais. La tragédie de la déesse Mutilée. Ouais. Celui-là, il m'a retourné. Il ouais. était incroyable. Ouais. Mais Sombre Dessin, il a, il a encore plus d'effets pour moi, tu vois. Alors que pourtant la tragédie, elle est incroyable. L'histoire, elle est folle. Oh.
2: C'est parce que Sombre Dessin, euh, t'as kiffé faire la musique.
0: Non mais même, les, les histoires, ouais, alors les musiques, j'avoue que ça joue aussi quand même un peu, faut le dire, mais, euh, mais quand même, les histoires étaient trop bien, quoi. Mm. Avec la chaîne de télévision cachée et tout. là. là.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein en mais... pas de préf Non, j'ai pas de préf.
0: Ok. Donc si t'as pas de préf, t'as au moins un top 3. <rire>
2: il y a sombre dessin, sombre dessin,
0: sombre dessin. <rire> en vrai, je pense que quand même, si je devais faire un top 3, dans mon top 3, il y aurait certainement sombre dessin. Mais il y aurait forcément les épisodes de fin de saison. Ah, euh, pour le LOL. Pour le LOL. Ouais. Ouais. Ils sont particuliers ceux-là quand même.
2: Ouais, je comprends. Alors, j'ai pas envie de faire du teasing. Mais tu sais, on vient de faire la sélection de, des histoires de l'épisode suivant, là. Ouais. Ou l'épisode d'après, je ne sais plus, parce qu'on a fait euh, une ouais. sélection pour euh, plusieurs épisodes. Ouais, ouais. Et il euh, y en a un des deux. Alors je sais pas si je suis. Euh... Enfin, il y en a un des deux. Je crois qu'il y, y a mes histoires préférées dedans. Quoi bah ouais. Donc, Donc ton euh...
0: épisode préféré, c'est un épisode qui est pas sorti. Voilà. Oh, <rire> génial. Génial. Ah, c'est une très bonne réponse. Isolde qui nous dit à quand le prochain épisode Bon, bah ça, on y a répondu. Ouais, hein, voilà. Effectivement. Ça va arriver euh, très, très vite. PS, j'adore votre podcast et le rendez-vous de l'étrange avec ah. un petit cœur. Oh Merci. <rire>
2: Pour en revenir vite fait à, à la
0: question précédente, je comprends
2: pas que les, les gens nous demandent à quand le prochain épisode c'est censé être une fois par mois.
0: ah Ouais, le dernier samedi du mois, globalement. Ouais, quoi.
2: Voilà.
0: Mais euh, bah, oui, une... regarde le mois prochain, là.
2: Ouais, non mais c'est parce qu'on avait beaucoup trop d'histoires, mais normalement c'est une fois par mois. C'est vrai. Et on, on a eu un, un commentaire sur Apple Podcast, il disait, ouais, votre podcast est cool, mais ce serait bien d'avoir plus de régularité.
1: On est hyper régulier. On ne peut pas être plus régulier. Ça <rire> fait 5 ans qu'on en fait un par mois.
0: Qu'est-ce que tu veux de plus <rire> euh, Si vous aviez un projet de rêve, que serait-il Quel serait-il
2: oh. euh, Je pense que j'accentuerais euh, Twitch et j'aurais euh, un studio avec. Euh, enfin, je ferais une émission avec une table ronde sur Twitch. Oh Ouais. Ah oh ouais. ouais. Un projet de rêve en fait, je pense que ce serait un, un rendez-vous de l'étrange en live sur Twitch euh, en présentiel.
0: Ah ouais Ouais, ça me plairait bien de faire ça. Style, on constitue une équipe, euh, un noyau dur quoi. Euh... Ouais, grave, ça, ça me plairait. Pas de Donc... distanciel quoi, euh, vraiment un truc. Euh... Ah ouais,
2: voilà, une sorte de pop-corn. Ouais,
0: ouais. Euh... Mais de l'étrange. De l'étrange. Le popcorn de l'étrange, exactement. Sucré, salé ou étrange <rire>
2: Étrange. <rire> je vois l'idée. Ça, ça me plairait bien. <rire> Et toi, est-ce que tu as un projet de rêve
0: Un projet de rêve Ouais arriver à faire tout ce que je voudrais faire quoi, ça serait déjà <rire> énorme. Euh, là le projet de rêve on, il est en cours actuellement. Euh, mm. euh, c'est l'achat d'une maison. Ah oui. Allez, ça c'est pas ouais. rien. Parce que là on parle vraiment d'un putain de projet de rêve pour le coup. Et euh, mais après ouais dans l'univers du podcast, j'imagine si c'est euh, si c'est ciblé. Euh, euh, je sais pas, euh, peut-être enregistrer une saison 3 pour euh, Dudu <rire> oui oui je l'attendais cette réponse. Peut-être. Euh, mais euh, ça, spoiler alerte, ça implique euh, la présence d'autres personnes.
2: Oui, bah, c'est jouable. Mais c'est jouable. 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 jouable, ça reste jouable.
0: Un aspect positif et un négatif du podcast. Vas-y, commence. L'aspect positif, c'est que déjà on fait un truc génial qui est trop bien reçu et la commu, elle est fantastique. Et je fais ça avec un pote de... de... ça fait mille ans qu'on se connaît, j'ai l'impression, et c'est trop kiffant, tu vois ouais. Et on a de la chance d'être autant écouté quand même. Ah, et les retours qu'on reçoit, ouais. franchement, c'est génial, mais vraiment génialissime. L'aspect négatif, peut-être, c'est déjà la difficulté de prononcer le mot podcast rapidement et oh ouais. d'expliquer de, à sa famille qu'on fait du podcast <rire> euh, qui, du coup, ne comprend pas. <rire> et du coup, leur dire... Et en plus, on raconte des histoires qui font peur. <rire> Bref, c'est un peu niche. Et pourtant, il y a un public euh, extraordinaire. Donc c'est peut-être l'aspect un peu chelou du podcast, c'est que les gens qu'on écoute, écoutent, ils savent ce que c'est, ils connaissent par cœur. Les gens qui n'ont pas du tout idée euh, que le podcast existe, ils sont encore très nombreux, ouais. ce qui est assez surprenant, tu vois. Mm. Mais euh, on a encore du, du travail, quoi.
2: On a du travail, et puis euh, quand tu dis qu'on a un public extraordinaire, on a aussi un public vachement divers.
0: Ouais, ah ouais.
2: Quand, quand on voit, par exemple, nos... on peut voir notre audience, par exemple, sur Spotify. Mm. Euh, on est écouté autant euh, par des, des hommes que par des femmes. Ouais. Pourtant, au premier abord, les, 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 les gens ne penseraient, penseraient pas ça. Quoi.
0: Mais on avait eu la réflexion. Mmh. Euh, on avait eu la réflexion au Paris Podcast Festival. Mmh. Euh, donc, euh, euh, La journaliste qui nous interviewait, là, qui nous disait, je pensais justement que vous étiez écouté que par des hommes. Pas du tout. En fait, Pas du tout, c'est trop bien. Donc euh, voilà, on est, on est écouté par tout le monde. Mmh. C'est trop kiffant, c'est euh, trop bien ça.
2: Et le rendez-vous l'étrange, je suis à 60-40, hein, 60 femmes.
0: Ah ouais. ouais,
2: excellent. J'ai quasiment que des patrons, tu vois. Bah, stylé. Ouais, c je trouve trop ça trop classe. cool.
0: Ouais. <rire> <rire> trop classe. <rire> eh bien, écoute, on a fait le tour des questions. Eh bien, c'est parfait. En parlant de patron, patronne. Oui,
2: il est temps de les remercier.
0: Bah, ouais, on en a eu plein encore. Ouais. Ça n'arrête jamais. Alors, bah, on a bon qu quand même une petite, une petite idée quand même. Alors, il y, y a les nouveaux et les nouvelles. Oui. Qu'on va remercier. Il y a aussi ceux qui ont pensé à renouveler leur carte, euh, leur carte bancaire qui est enregistrée ah sur bah leur compte Il y a Bob,
2: du coup. <rire> Notamment Bob. Dit... <rire> Re
0: -bienvenue Bob. Mais je, je pense que c'est pas le seul. Hein. Je sais pas pourquoi, ouais. mais. Euh... Donc bah, on le répète, euh, généralement la carte expire sur Patreon oui. et on pense pas à la réactiver. Donc, oui. ça se trouve, vous êtes plus abonné et vous recevez plus nos nouveautés, nos exclusivités. Euh, C'est les...
2: peut-être pour ça qu'on a des messages,
0: mais plus des régularités s'il <rire> vous plaît. <rire> C'est ça.
2: Mais remettez votre carte bleue, tout ça. Ouais,
0: exactement. <rire> Donc parmi tous ceux qui ont remis une carte qui n'a pas expiré, <rire> merci beaucoup pour votre soutien. Nathan, Bastopol, Romain, Cyrielle, Clément, Tom, Chris, Sacha, Amandine, Franck, Stéphane, Valentin. Will Waring, évidemment, et Maureen. Merci à vous tous Merci toutes. beaucoup, oh. super stylé que c'est <rire> Toujours plus. <rire> euh, un petit point sur la météo des antipodes. Oui Il fera beau sur toute la région <rire> <rire> ouest. On a sorti un nouveau podcast.
2: Ouais. Et par dire, c'est les antipodes, mais c'est surtout Dan. Ah ouais, clairement. Dan qui, euh, qui vient de sortir un podcast qui s'appelle HVP, deux points, la légende oubliée.
0: Oh, il le fait bien. Ah, oh
2: oh, c'est ténébreux.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sans spoiler euh, À part
2: une... foncer l'écouter. C'est une enquête au long cours, comme il aime le dire. C'est vrai. Une enquête euh, vrai crime. Une enquête vrai crime. <rire> une enquête sur, euh, sur quel cho quelque chose qu'il a entendu par le passé. Ouais. On, on va pas en dire plus. Eh bien oui. Voilà.
0: Et pour, euh, pour l'écouter, où est-ce qu'on se trouve euh, cette euh...
2: Bon, Vu que vous écoutez avant d'aller dormir sur une application, et eh bien, vous tapez euh, HVP sur cette même application. Et euh, vous devriez normalement... Euh... Et le trouver joué. Le... Ouais, vous devriez normalement trouver le podcast. Et si vous le trouvez pas, mettez des points entre euh, les lettres.
0: Ah ouais Bah peut-être, ouais. Ou si vous le trouvez pas, allez lire la description de l'épisode. Exactement. Éventuellement.
2: <rire> Note à moi-même, pensez à mettre le lien de... ouais. <rire> du podcast dans la description.
0: Petit message pour le job du montage. <rire> euh... Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est déjà pas mal. On une fois n'est une... pas coutume, euh, on ne se quitte pas avec une petite histoire. Euh, sauf si tu as une blague à nous raconter éventuellement. <rire> non, c'est bon, je suis bien. <rire> très bien. Euh, donc une fois n'est pas coutume, on ne se quitte pas avec une histoire euh, de fin, mais euh, on se retrouve de toute façon très, 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 très vite. Très vite. Oh oui. <rire> Pour encore euh, une sélection d'histoires folles. À bientôt. À bientôt.